0: Dáme vás u podcastu Hápod s pořadovým číslem 779. Jsem rád, že jsme se zase sešli, zase to bylo trochu komplikovanější, ale je pátek, docela časně dopoledne, takže jsme jistě plní, plní sil, jsme dobře odpočatí. Se mnou je tady dobře odpočatý David. Čau. Je tady se mnou ještě dobře odpočatý Kuba. Nazdárek. A ještě nejlépe i odpočatý Lukáš. Ahoj. A dozvěděli jsme se, nebo ten proces byl tak komplikovaný, že zase víme, že nás David velmi brzy opustí, takže musíme z toho, z toho úvodního tématu, nebo případně nějakého dalšího, ale to asi nestihneme vykřesat co nejvíc, takže se rovnou vrhneme k tomu, co jsme v uplynulém týdnu hráli. A vzhledem k tomu, že tady David docela dlouho nebyl, tak to může rovnou otevřít. Dobře. čím se zabýval, co tě baví, co si o tom myslíš? To je
1: pravda, já jsem možná jako celý leden absentoval, takže já můžu schrnout celý měsíc. Byť toho nebude za stolik, ale mám některé věci, které 100% stojí za zmínku. Jednak, k Vánocům jsem dostal kabheda. Uh, takže jsem se pustil do něj a ačkoliv tu hru provází teda to, že ta hra je brutálně náročná, tak jsem si říkal, že to vlastně nebude tak těžký. Ale když jsem se do toho prvního souboje vracel tak po 50., možná 55., po 60., tak jsem asi jako pochopil, že lecos bude asi ještě těžší, než jsem vlastně čekal. Ale i tak mě to baví. Je to hra, která je strašně hezká. Ta stylizace se mi jako fakt neuvěřitelně líbí. Překvapuje mě. Často si u takových říkám, říkám, že když, když třeba nebyl kapet tak úspěšný, proč nikdo nenavázal na tu stylizaci, která byla všeobecně jako tak strašně kladně přijatá. A překoupení, že z toho nikdo nechytil. Opravdu z toho se dá vytvořit úplně cokoliv. Stačí mít jenom nějaký jako, dar na to být schopný adaptovat něco podobného a pak prostě můžete vytvořit RPGčko nebo hopsačku nebo takovouhle skonáž bullet hell záležitost. Ale uh, Nejsem tam moc daleko, ale jako jsem odhodlaný to dohrát, respektive tím, že jsem to dostal, tak mi bylo nakázáno, že to musím dohrát, takže, takže se budu muset kousnout a pokračovat dál a přežít to, ale některé ty se jsou prostě úplně brutální, jako to je neskutečný. A samozřejmě... na jakou platformu se dohrál? A na jakou platformu, jak, dohrál, taky, a platformu. A, a nějak... platformu jsem to dostal na PS4, takže dohrál tam. Mm -hmm. Ale, ale jak víte, tak mám rád jako výzvu. Nepodvádím nikdy nebo něco takového. Takže hraju standardní obtížnost a na tu lehčí odmítám jako přistoupit. I když už mě teda občas jako svrbělo minimálně se podívat, jak to vypadá. Hele, ono ale ono na zem... TPS4
2: se, se těžko čituje, no, tak chápu, že nepodvádíš.
1: Hmm. <laughs> jako jo, no. Ale tak máš návody, že jo, YouTube. To upřímně nevím, jestli by mi třeba v
3: tomhle tomu nějak jako pomohlo. No, no určitě by tě naštvalo, jak ty lidi to udělají jako velmi snadno a říkají ti, it's very hmm. easy, you just jo, jo. do.
1: No, jak asi víte, prostě jsem z toho trochu občas jako vydeptaný, takže se potřebuji utěšit u jiných mnohem příjemnějších her, takže hrajeme Animal Crossing. Uh, musím říct, že mě teda za začátku neskutečně štval ten fakt, který se zmiňoval už po vydání, že vlastně když máte dva účty na konzoli, tak uh, nemůžete mít vlastní, vlastní ostrov a bál jsem se, jak to to bude fungovat. Na druhou stranu, nikdy jsem to zvlášť neřešil a neskoumal, jak to vlastně funguje. a Funguje to tak, že prostě jste na tom ostrově, jednom ostrově, jako dva, případně teda tři, čtyři, pokud je vás na tom, tom svěči víc. A v tu chvíli mi to zase tak nevadí, nebo je to úplně v pohodě, prostě nějakým způsobem ten ostrov obozuspodařen tady s bárou, Samozřejmě už jsme ve fázi, kdy musíme řešit tuříny. Mimochodem to mě napadá, že bych se mohl podívat, jaká je aktuální cena tuřínu, protože to je něco, na co permanentně zapomínám, protože to se mění dopoledne a odpoledne a vždycky si vzpomínáme až pozdě. Ale ta hra je prostě samozřejmě strašně specifická. Já upřímně nevím, jak dlouho nás bude nějakým způsobem bavit. Vracíme se k ní cyklicky na pár minut každý den. Ale jako jestli si na ní třeba vzpomeneme ještě za měsíc. Upřímně nevím. Tuto chvíli prostě chápu. A asi jsem to jako vždycky chápal, a Teď jsem si to ověřil sám, že prostě je to fajn záležitost. Ale naprosto chápu, je to, že není pro každýho, že nikoho prostě nemusí bavit, protože tam neděláte nic, jiný, než děláte prostě V The Sims nebo něčem podobným. Ale protože já tyhle ty hry obecně mám rád, tak prostě mně se to trefilo do vkusu. Mimochodem, když jsme u Switche, tak ještě můžu zmínit to, že jsem si. Uh, tuším, už před Vánocema jsem tady řešil ty hry se Switchem, akorát jsem o tom nemluvil, tak jsem si koupil i Super Mario Odyssey. Tam jsem ale jako velice začátku, nedostal jsem se k tomu, nějak zvlášť, takže jsem odehrál jenom vlastně ten první svět a dostal se do toho druhého pouštního. Ale, ačkoliv tylo, to jsem viděl, protože jsme to tehdy hráli ve vysílání a mám pocit, že jsem si to i sám zkoušel a věděl jsem, že ta hra je jako kvalitní, tak prostě jenom ty kvality své ukazuje a jenom otázka času, než se k ní zase vrátím a budu jít dát dál. No a poslední, asi abych to nějak zkrátil a neprodlužoval, i když si myslím, že bych možná ještě něco natrefil, ale v tuto chvíli asi poslední věc, kterou aktuálně hraju, je nový Hitman, což je právě věc posledního týdne. Mám pocit, že poslední dva dny, možná tři dny. Uh, já, pro mě se to strašně těžko hodnotí, protože ten Hitman mě ta série obecně, nebo, nebo Hitman jako značka mě baví, baví mě tenhle ten typ her. A nemůžu říct, že jak ten Hitman z roku 2016, tak ten dva roky starý, ta dvojka, že by byly nějak jako extra dobrý, nebo že by se zařadily mezi moje nejoblíbenější. Pořád si myslím, že Bloodman je jako nejlepší díl ze všech dílů. Ale má to svoje kouzlo. Ostatně takový her moc nevychází. Problém je jenom ten, že prostě ty hry se strašně snadno jako rozbijou a, a mě to na nich ale brutálně vadí. Já hned první věc, co jsem udělal v první misi, která se odehrává v Dubaji, byla ta, že jsem šel do nějaké skříně. Vyšplel jsem prostě po nějakých tam, nebo po nějakých kytkách, které se pozdě. později. Vyšplal jsem do patra, vlez jsem do skříně a prostě jenom tím, že jsem les do skříně ze skříně a vždycky slumyčem, s tlumičem z pistolí jsem někoho odpravil, tak jsem takhle samilů asi 10 lidí, protože prostě můžeš a ta hra to nějak jako neřeší, prostě za chvíli, za chvíli, jako ten poplach skončí, přijdou nějaký další sekuritáci, kteří prostě zabalí těla, nebo začnou je někam pryč. A to mě jako vlastně strašně nebaví v tu chvíli, když vím, že nějakou neopatrností sice můžu způsobit nějaký poplach, ale vlastně se jako v té hře nijak zvlášť neprojí. Takže jsem nucený opravdu projít to tak, abych za sebou Žádnou tu spoušť nechal. Což je jako smysl té hry. Jo. To není jako žádná škoda, nebo není to nic na škodu. Ale prostě ten fakt, že když už se to nepodaří, tak si tím vlastně skazíte ten zážitek, protože se z toho může stát taková fraška, je strašně demotivující.
2: Na A využíváš ty příležitosti, co tam máš?
1: Využívám. využívám nebo snažím se minimálně o to. Ono jich je tam tolik, že já jsem teda jich, vždycky třeba jsem rád, že najdu prostě dvě v týmy si, nebo, nebo prostě hrajou to tak dlouho. Tu danou misi. Než nepřijdu na to, jak to nevyřešit tím, že tam všechny postřím, protože to nemá smysl, tak na to hrát. To znamená, někdy se mi podaří najít třeba na dvě, tři možnosti, někdy najdu jenom jednu, protože prostě to, ale říkám si, že hele, proč ne, zahrou si to poprvý takhle a pak se k tomu třeba vrátím. Ale vždycky to tímhle tím způsobem hraju. A v tu chvíli je to přesně jako super, protože v té době je prostě nespo, nespočet možností, jak, vy ty svo, jak ty dva svoje cíle můžete odpravit Jeden, z jeden je lepší, jak ten druhý, ta, ta zrovna doplňská mapa je docela fajn. Navíc líbí se mi, jak ta hra je hodně taková rozmanitá v tom smyslu. Takže vy prakticky po tom, co jste teda v nějakém na s tím kde je mimochodem jako skvělý úvod, kdež vy na ní skáčete s padákem, což je teda si jenom animace, ale přišlo mi to docela cool, že ta hra tímhle tím takhle začíná, tak tímhletím způsobem jako... Se, se dostanete do takového futuristického schůdářského prostředí. A pak další, hned druhá, mise z vás zavede na nějaký anglický venkov, nějakého starého, já nevím, třeba 200 let starého sídla, a má to úplně jinou atmosféru. A zase třetí třetí díly potom prostě jako v Berlíně, takže to je zase úplně něco jiného nějakým nočním klubu. Takže tyhle, tyhle ty věci jsou. Je... Jako střídají moc pěkně a vlastně, když to vidíte v tomhotom světle, tak si říkáte, že ta hra není vůbec špatná. Ale ten fakt, že může být špatná tím, že jí hrajete špatně, se mi prostě nelíbí. A přál bych si, aby a měli trochu víc prostředků na to, tohleto nějak vychytat. Už jenom protože to je vlastnost všech těch dílů, které oni v posledních letech dělají.
2: Hele, já se ti ještě zeptám, my jsme hodně psali o těch zkratkách, které se tam nově můžeš otevírat. Využíval se i tohle? Třeba žebříky nějaký a tak dále.
1: Využíváš to tak nějak jako organicky. V
2: Protože ten žebřík třeba je prostě zamčený,
1: a potřebuješ nějaký páčidlo nebo nějaký klíč, abys to otevřel a vlastně si ho schodil dolů, ale je to takový jako organický, vlastně bys neřekl, že to je nějaká nová feature, protože prostě seš na střeše, vidíš nějaký žebřík, řekne ti to, hele potřebuješ páčidlo, vedle v místnosti najdeš páčidlo, tak si řekneš, OK, proč bych to nevyužil, ale že by si vyležně jako pátral, chodil a hledal, jak se někam takhle dostat, neřekni, že to je jiný, jak v těch jiných dílech. Ten princip Jasně. je, stej, je stejný, stejně většinou hledáš něco, kudy buď prolízt oknem, nebo vyšplhat po nějaký trubce, nebo, nebo přesně po nějaký kitce třeba se někam dostat nahoru.
2: Takže asi by ses třeba tu úroveň nezapnul znova jenom kvůli tomu, že jsi otevřel nějakou zkratku. Ne,
1: ne, ne, ne. Ty obecně, že jo, tak obe... to bylo i v těch předchozích dílech, ty, tím, jak to dohraješ, a teď já nevím, jak to přesně funguje, když to dohraješ po tří, po čtvrtý, nebo na jakém základě se tohle odemyká, Tak ty v tý misi, ty do té misi jako dostáváš různý proměny. Otevíráš si nový místa, kam ti někdo může dopravit nějaké tvoje třeba zbraně, nebo různý vybavení, můžeš si ho tam prostě nechat propašovat. Otevíráš si nové možnosti, jako kde začíná vůbec tu misi. Takže tohleto to jenom jako přispívá této rozmanitosti, že prostě máš. Trochu víc možností, ale upřímně nikdy jsem neměl pocit ani v tom prvním díle před čtyřmi lety, ani v tom druhém, dva roky zpátky, že by mi něco z toho třeba chybělo, nebo že by si říkal, že to je, že to třeba neudělali dostatečně kvalitně na to, abych to užil. Prostě hmm. tohle to funguje dost podobně, jenom je to nějaký rozšiřující možná prvek, ale.
2: Hela, Kdybych... A jednou, jednou z dalších novinek je ten foták, který můžeš využívat k tomu, že si naskenuješ nějaký zařízení, který můžeš třeba vzdáleně odemknout. To, to si taky nějak zaregistroval. To jsem, zatím,
1: to jsem zatím vůbec ani nezaregistroval. Upřímně, zatím nevím ani, kde bych to tam nějak využil v těch misích. Nenašel jsem tu možnost, takže možná špatně koukám, ale je to dobrý typ na to, na co bych se mohl zaměřit teď, kde to tam reálně teda bude nebo nebude. Ale přiznám mm -hmm. se, že tohle je něco, co, co na mě jako rozhodně nějak, nebo ta hra na to rozhodně nějak neupozorní. A rozhodně tě do toho třeba ani nenutí, nebo něco takového.
2: Jasně. Ale mě by vlastně nejvíc zajímalo, jak se ta hra liší od těch předchozích dvou dílů, protože se mi zdá, že třeba po grafické stránce je to vlastně skoro to samý a jde jenom o to, že ti přidali prostě další mise navíc, další příběh, ale v tomhle směru úplně navazují úplně stejně na ty předchůdce. Tak nevím, jestli se to v tomhle nějak to... posunulo. Nebo... Ne,
1: je to přesně tak. Ono to souvisí i s tím, že to je opravdu závěr té trilogie. Oni prostě rozjeli nějaký příběh, který tady dokončou. Ten příběh si myslím, že není ani nějak zvlášť extra zajímavý, není ani úplně špatný, ale ve výsledku opravdu slouží k tomu, jenom aby tě dostal prostě do další mise a tam se měl další úkol a další cíl, který musíš zlikvidovat. Ale už jenom třeba v hlavním menu, což se mi líbilo teda už na té dvojce, máš možnost, pokud ty předchozí díly vlastníš, vlastně je tam mít jako pohromadě. Takže ty z toho hlavního menu ovládáš prostě všechny tři hry, což je fajn. Ale vypovídá to přesně o tom, jak ta hra je situovaná. Ona prostě se nemění. Ona, oni jako dojíždějí to, co začaly. A řekl mi, že ani po grafických stránce, hrajou teda na základní p 4 tak ani po grafické stránce to nemění. Jsem zrovna na hmm. PS5 verzi, jak bude vypadat, jestli, jestli bude výrazně hezčí nebo ne. Ale je fakt, že uh, už i ta dvojka byla v některých oledech jako fakt pěkná. A ta trojka je v tomhle tom prostě pokračuje. Na druhou stranu jsou tam zase věci, které jsou takový bych to řekl jako laciný, skoro až, protože prostě já mám furt pocit, že oni nemají za tolik jako financí na to, aby do toho vývoje nalili tolik peněz, nebo minimálně do té trilogie ne, tak který by mohl být lepší, prostě včetně třeba, já nevím, když se člověk zaměří na obličeje nebo něco takového, tak to není úplně něco, co by jsme asi čekali od tříáčkové hry. Ale pak si můžeme ptát, jestli to je vlastně vůbec ještě tříáčková hra nebo ne, protože mám pocit, že čím víc dostáváme k tomu, že stříáčková už není.
2: Já si vlastně pamatuju, že ty si tenkrát psal dokonce novinku o tom, že by ten poslední díl měl být i o něco temnější, co se týče třeba vyznění toho příběhu a tak dále. Projevuje se tam něco takového?
1: No, ani bych neřekl. Jako ten příběh má nějakou gradaci. Já ještě nejsem úplně na konci. Já jsem tužím v pátý misi ze šesti. A pak tam teda před bude zase nějaký epilog, jako vždycky. Takže jsem zvědavej, jak se to celý jako vyvrbí. Ale zcela upřímně, zcela upřímně jako nepocituju nic, co bych označil za to, že by bylo důležně temnější. On tomu přece nějak nasvědčoval i ten artfork, který je takovej tmavej zase zpátky. Přesně tak, Ale hele, tohle je fakt jenom... Podle mě je zase nějaký marketingový tah, jak na sebe upoutat pozornost. Ale přesně, když bys jako nebyl člověk, který v tom má prostě, nevím, 50 hodin, tak podle mě ty rozdíly budeš strašně těžko. A o tom příběhu to platí taky. On není vyprávěný jinak. On v té misi není nějak jako načlantý jiným způsobem. Prostě všechno se dozvíš v animacích mezi těma misema. Všechno to, to samozřejmě souvisí zase, zase prostě s těma organizacemi, které tam, tam byly. To znamená, že se to točí kolem Providence. Zase tam je prostě tvoje partněčka Diana, se kterou tam jako taky je docela silně zpětá ta linka. A co na tom chceš vymýšlet? Prostě, že by se třeba někdo tam jako, že by tam byly nějaký brutální vraždy nebo něco takovýho. Mm -mm. Ani v kascenách, ani ve hře. Prostě já tam, v první, já tam v první misi usmažil někoho elektrickým proudem, což bylo mimochodem jako fakt pěkný. A bylo to prostě úplně stejný efekt, jako v jakýkoliv jiný hitman hřek, protože tohle to je samozřejmě, co jsme viděli prostě 10
2: A Mě to vlastně docela mrzí, no. Že když my píšeme ty novinky o té hře, poslední dobou jich bylo docela dost, tak přesně píšeme o tom, v čem se liší to, že tam máš nějaký zkratky, to, že používáš na foťák a tak dále. A pak, pak tady vlastně řekneš, že to jsou věci, na které si sotva natrefil a že to jsou takové maličkosti, které absolutně nejsou schopné zahýbat nějak výrazně s tou hratelností. A je to škoda, no, že, ten, že ten třetí díl třeba není po něco výrazně výraznější v tom třeba jiném směru, který by mohli, mohli nabrat. Jak říkáš, no, je to uzavření uzav, té trilogie a Hitman si asi na nějakou dobu odpočne teď, bude následovat ten, ten Bond, že jo, a uvidíme pak, s čím se vrátí jednou.
1: Je to prostě podle mě daň za to, že si to vydávají sami, že, že opravdu. Ta hra už není tak velká, jako bývala, nebo respektive těch peněz do toho neteče tolik. A myslím si, že oni vlastně ani jako neměli opravdu možnost udělat nic dálšího. To, co oni vzali, je prostě kostra hry. To, co tam fungovalo, to nechali. To, co nefungovalo, tam taky nechali, protože to neměli čem nahradit. Vy těch věcí zase tak není. A, a prostě vytvořili akorát já nevím, kolik šest nových prostředí, které jsou zase jako moc pěkné. Jsou dost rozmanitý, Máš tam několik možností, jak ty věci řešit, což je všechno super, mají to vymyšlení hezky, ale ve výsledku, když si předtím hrál už prostě dalších 12 misí a předtím si hrál prostě uh, dalších pět her, tak těch možností oni nemají ani kolik vymýšlet. Prostě ta hra se no, musí nutně jakým způsobem opakovat. A tohle je jenom následek toho, protože prostě máš stejný základ, uh, nic se v tom nezměnilo, přidali jenom mapu a to je vlastně všechno. Proto nevím, jak to úplně hodit, proto jsem z toho takový rozpočtej, protože ta hra je opravdu jako dobrá mě to baví. Ale vím, že se nezměnila a vím, že je občas úplně stejně naivní, jako bývala vždycky. A řekl bych, že spousta hráčů od toho čeká, že tak nebude, přece neby to pokračování, O tom, že, že ta hra se dá strašně snadno rozbít, se mluví zase už od toho roku 2016, když to začalo vycházet epizodicky, už po prvních dvou epizodách se říkalo, že to je sice super, že prostě můžeš, ale tehdy tam byla trochu ta Sapienza a další se, že tam prostě můžeš, můžeš děl, vraždit jako různýma způsobama, ale že když vytáhneš pistoly, tak prostě jsou úplně dutý, jak te třeby všichni. A za čtyři roky se to ale neposunul ani o
2: Právě proto mi přijde, že to jsou vlastně v podstatě další epizody, které by klidně se mohly tvářit jako DLCčko, že? ale oni to v podstatě považujou za, za celý uh, plnohodnotný díl.
1: No, to jo, ale zase už tím, že prostě máš tu možnost odehrát všechny ty hry z toho jednoho hlavního menuti ukazuje, že to opravdu jenom uzavírá ten příběh, hmm. že to nehraje na nic jiného. A jestli se něco změní, tak to bude s dalším hitmenem, protože tu značku pochopitelně uh, nemůžu opustit. Případně teda samozřejmě teď s tím Bondem, který, který asi by mohl něco měnit. Ale upřímně si myslím, že.
2: Počkej, až ten Bond bude úplně stejný, jak ten No jasně, to se, jako,
1: se vyložně nabízí, prostě tam není důvod cokoliv jiného měnit. Ten bude zase vyprávěný prostě skrze animace a vlastně hlavní náplň těch misí bude stoprocentně, akorát zachovat si nějakou, uh, nějakou stealth, neznámou identitu a dělat věci jenom jako na pozadí, aby na tebe nikdo nemohl, že jo. Takže, takže tak no, já jsem s toho jako i ne, Nemůžu si na to vlastně moc těžovat, protože mě to baví, ale nemůžu to vlastně ani moc chválit, protože to je furt stejný. Tak.
2: No každopádně měl by ses vypůjčit VRko redakční a vyzkoušet ještě ty VR mise, Respektive ty můžeš všechny ty mise projít ve VR, -ku, že jo? To je pravda, to je pravda.
1: Nevím, jestli chci. Ale asi, <laughs> asi by to za to stálo, ale nevím, jestli chci úplně. bojím jak to vlastně bude vypadat a jak, jak by to fungovalo. Ale asi proč ne? Ta, ta hratelnost je pořád dost pomalá. Těch výložně akčních pasážních přestřelek tam jako vlastně, když si je nespůsobíte, tak tam žádný nejsou a když si je způsobíte, tak nejsou moc, uh, jak to říct, šikovně nejsou moc ergonomický, tak bych to asi nazval, ta střelba je prostě, je tam takový doplněk, není to hlavní, hlavní nějaký smysl hry, nebo není to hlavní kdo, a, a na tom
2: je asi tom. hodně zajímavý třeba to, že se tam mění ta perspektiva, že najednou prostě koukáš uh, skrz vlastní oči, že jo, a, a to je něco, co v té sérii prostě jako si doteď moc neviděl, tak v tomhle by to mohlo být zajímavý, no. Hmm,
1: to je pravda. Tak uvidíme, se buď k tomu vrátím, nebo, nebo jak tohle to vymyslíme, to je dobrý, dobrý tip rozhodně. Ale tolik, tolik, tolik... Uh tolik všechno ode mě. Nic dalšího mě nenapadá, doufám, že jsem na nic nezapomněl, ale myslím si, že jsem se vyjádřil docela pregnantně o všech těch hrách, o kterých jsem chtěl vlastně mluvit.
2: Děkujeme, Dave. Kdyby je recenzé, mimochodem?
1: Čekám ji v pondělí.
2: Ok, těšíme Nebo se.
1: jsem jako pevně přesvědčený, že tak bude. Takže se máte na co těšit. No a protože mých pár minut uteklo jako voda, tak já se s váma budu muset dovolit. Ale rád jsem vás kuci slyšel. My <laughs> to jste to tak... Skvěle jsme si pokecali, musím říct. Jako, úplně vaše zážitky se mě dotkli u srdíčka. A ty si to tak. poslechneš v pátek. Teda Přesně. Říct, dneska večer. Přesně. Tak, tak se mějte. Díky, že jste poslouchali na podcast a poslouchejte ho ještě dál pár minut.
0: Ciao. Ahoj. Zatímco já jsem byl donucen dát si malou pauzu ze zdravotních důvodů, tak jsme se rozloučili s Davidem, ale můžeme si měle pokračovat v našem prvním tématu. Další na řadě by mohl být odhle takových těch našich nepsaných pravidel Lukáš. Lukáš, hrál si něco na poslední týden nebo i další dobu vlastně? Ty jsi tady byl naposledy, tuším, hned po Vánocích.
3: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že jsem posluchačům doufám možná trošku chyběl nějakou další dobu. Uh, každopádně, tyho bohužel, já jsem delší dobu vůbec nic nehrál. Já díky pracovním povinnostem a další, dalším povinnostem vlastně mám ty takový období sucha herního, takže jsem se nedostal prakticky vůbec jako k ničemu. Máš
0: abstě aspoň pořádnej? A to nehraješ ani Vovko? Mně říká, že neprogresuješ nějaký rejdy nebo...
3: No to je jako jediný, o čem bych jako mohl mluvit, ale já už o tom mluvím tak často, že už to není vtipný, že jo.
0: Ne, ale to, to je jako upřímně docela zajímavý, protože jsem teďka viděl docela dost memů v rámci nějaký té herní komunity, jak na Facebooku, tak na Redditu a podobně, který uh, mluvili o tom, že Shadowlands jsou jako fakt povedený, že prostě jsou hráči nadšený z toho, že, že ten content je jako povedený, i endgameový a podobně. Takže to taky tak vidíš, že jsi taky tak načený jako spousta hráčů, který dlouhodobě si stěžovali na to, že ty další roztíření nebo ty další datarisky už nepřinášejí tu zábavu, na kterou byly u Vovka zvyklí.
3: No, já jsem, jak jsem říkal, vlastně v tom vysílání, a teď, teď vlastně už uběh nějaký ten měsíc od toho vysílání, abych řekl, že jsem jako furt v té pozitivní části těch hráčů, protože ten content mě furt baví. Furt se jako by otvírají nové a nové možnosti. A to, co se vlastně stalo v mé hráčské, jako komunitě, nebo jak to říct, tak novej, novej, novej rok, novej, nový začátky, nový všechno. Takže já jsem vlastně už musel z určitých důvodů dropnout svého druida, takže už nehýluju v těch rejdech a rozhodl jsem se, že tuhle postavu, ať mě to s ní bavilo a jakoby ten začátek těch Shadowlandů jsem s tím odešel, nebo Prošel docela jako hojně, tak jsem se rozhodl, že ho dropnu. A dostal jsem se vlastně zpátky k té svojí gildě, té anglické, ale tam se rozmohly nějaký takové nešvary, takže bohužel ta, jsem z asi pár těch osmi lidí, který jsou mi jako nejbližší, tak se stalo to, že jsem teda z té gildy odešel do úplně jiné, a která progresuje, která progresuje velmi hojně, několik dní v týdnu a připojil jsem se vlastně k tomu týmu a hned záhy, což myslím, že jsem mi poustoval na, na Facebook, takže jste to mohli vidět, vy dva. Hm. E, jsem se vlastně jako chytil v tom raidu a vesele progresuju, baví mě to, vlastně už jsem zase, jak, jak se to říká, ten člen tý komunity, člen tý party a jsem s tím takhle jako spokojený, za dobře. No, a v posledních týdnech, asi dejme tomu těch třech týdnech, se i stalo to, že vyšly nový jako pače, ne teda jako nějaký velký, ale zkrátka vyšly takové pače, že buffly úplně neskutečně Demon Huntera. Jakože když je v týmu prostě Demon Hunter, ať už jako tank nebo jako DPS, -ko, tak uh, ty naděje, že uh, ten tým bude mít úspěch, jako značně zrostly. Je to až neuvěřitelný. Takže začala po Demon Hunter být neskutečná scháňka. Takže já jsem vlastně toho druida vyměnil za Demon Huntera, jako svého hlavního alta. A pokud jsem jako něco hrál nadšeně, tak byl ten Demon Hunter, protože mě tehdy v tom legionu... Hodně bavil, protože bylo takový jako svěží, hodně mobilní. Vlastně když to potom porovnáš jako, když se přeloguješ na nějakou jinou postavu, tak zjistíš, že ten Demon Hunter je tak moc mobilní, že ty ostatní postavy jsou jako zase strašně jako zpomalený. Jo, takový, jako. Máš takový hrozný rozdíl, když prostě zmačneš dvakrát mezerník a ta postava jako dělá double jump a ty ostatní postavy jako nemůžou. Tak je to takový strašně prkený. No nicméně jsem se do toho pustil, trošku jsem to oprášil, protože v předchozím dotarysku BF jsem toho Demon Huntera prakticky vůbec nehrál. Ale teď na začátku těch Shadowlandu je z něj velmi dobrá a hratelná klása. Takže jsem se do něj pustil a díky svý gildě jsem byl schopný jako během jednoho týdneho docela slušně nagírovat. takže s jednou skupinou jedu už ten heroický progres s tím svým šamanem a teda s tím demon hunterem už mám za sebou i ten raid na obtížnost normal vlastně kompletní takže z toho mám radost, jsem teda zvědavej Kdy zase nerfnou toho Demon Huntera, by zase byl nepoužitelný a lidi ho nezvali do skupiny, ale teď je jako hodně žádaný, teda no. Takže z toho mám upřímně radost. Dokonce mi napadaly některé věci, co jsem chtěl. Třeba v tom raidu padá i batoh, fialový, hezký. Proč ho nemít, tak jsem si říkal, jestli mi náhodou jako někdy dropne, tak mi dokonce dropnul hned teď. Takže z toho mám taky radost. Je něco. Tady Tadejáš, co bych se chtěl jako zeptat, když si říkal, že jsi o tom jako čet, že to jako je teď hodně, že ty lidi jako baví.
0: Ne, mě jenom zaujalo, nebo mě to vlastně i v duši potěšilo, že po těch letech, kdy jsem vždycky čítal, jak nový datadisk WoWku zase jako tu hru podělal, nebo měl třeba to eventuálně myslím, že některý, konkrétně stal Legion, byl jako docela... docela povedenej chvíli, ale vlastně nesplnil to očekávání hráčů, takže no. u těch Shadowlands se konečně povedlo opravdu jako trefit do černýho a potěšit tu hardcore komunitu. Což už jsem myslel, že se Blizzardu nepovede a že ta hra postupně nějak jako umře, myslím, že úplně umře, ale uh, neskončí úplně slavně, neskončí v nějaký jako dobrým, uh, dobrým rozmaru. A jsem vlastně rád, že, že se konečně něco se povedlo a uh, že No. tu hru, která byla proklínaná prakticky už od, od vydání bude to což prostě samozřejmě znám tak spoustu lidí, kteří furt tvrděj, že jediný, jediná, nebo ta nejlepší fáze té hry skončila z Burning Crusade, tak jsem rád, že to úplně není pravda a že, se, že přichází nějaká jako nová vlna, což je, což je hezký.
3: Já si myslím, že jo, já se za tím hodnocením stojím, který jsem v té recenzi na hry udělil a Myslím si, že pokud se nestane něco jako fakt špatného, že by vydali patch, který by tu hru nějak jako výrazně rozbil, tak si myslím, že to má stále mu to být jako jeden z nejlepších datadisků. Ten příběh, jak jsem o něm mluvil už několikrát, je prostě zajímavý. Ne, že ne. A... Já jsem prostě z té hry nadšenej. Jako pokud něco hraju, nebo jako On to docela jako Kuba trefil jako přesně já, když mám jako absťák, že vůbec nic nehraju, tak jako to vo si stejně zahraju na pár hodin týdně, abych udělal aspoň ty týdenní věci, případně abych teda zašel s tou partou do raidů což mi mě jako zase vzalo za srdíčko, že ty lidi, co se jako přesouvali z té guildy, tak si vzpomněli na mě a vzali mě tam taky, takže to určitě za, za, jako super, že zase chodím ty klíče s těma lidma, takže historicky zapnout na pár hodin večer a udělat těch pár klíčů, abych potom ve středu našel něco v té bedně, respektive teď už to není bedna, teď už je to volt, Tak... Je to prostě fajn. A pokud, pokud, hráči, nebo pokud posluchači by věděli, o čem přesně mluvím, tak já si myslím, že tohle jsem třeba ani v té recenzi, ani v tom, ani v tom vysílání jako neříkal, ale třeba ty změny těch klíčů, jak to udělali v lendech, je podle mě strašně dobrý jako směr, čím se jako Blizzard vydal. Ty tam, ty jsi měl možnost v těch BFAčkách, v Líčnu a tak, to bylo tak, že si udělal lidský klíče a podle toho nejobtížnějšího klíče, tak si prostě získal jednu náhodnou věc v té bedně, v tej denní. Jo, takže když si udělal vlastně třeba osmičkovej osmičkový klíč, plus osmičku, tak si potom v té bedně našel jakoby nějaký item, který měl hodnotu toho plus 8, co si tam mohl vylutovat. No a tam se mi xkrát stávalo to, že to byl ten, ten problém, že když máš už nějakou nagírovanou postavu, tak chceš určitý věci. A Oniže bohužel ten loot je absolutně náhodný, nebo byl absolutně náhodný. Uhum. takže když si měl úžasnou prostě stavku tak se ti prostě stalo, že ti spadla znova jo? a naopak si potřeboval jinou věc a těch věcí, že jo, potřebuješ jako mraky 16, 18 nebo kolik tam je těch itemů na sobě, takže jako vybrat si, získat z té bedny to bylo to strašně o náhodě a nebylo to prostě příjemné když si jako ten tejden, řekněme jako makal na těch klíčích Snažil se dostat co na nejvyšší obtížnost a pak ti vlastně spadlo něco, co vůbec nepotřebuješ. Tak Shadowlandech to udělali tak, začalo to teda trošku bizarně, protože Blizzard uznámil, že z těch klíčů už vlastně nebudou padat věci jako tolik, jako doposud. Protože vždycky když si udělal klíč, tak si na konci našel taky nějakou jako věc, která mohla se ti hodit, nemusela. Ale člověk se gíroval i tak. Nejen jako z, tý, z těch beden a tak. No a oni oznámili, že už to jako nebude padat tak moc. Jo, že to prostě, že tam spadne jedna, maximálně dvě věci pro celý raid. E, pro celou grupu. Takže lidi z toho byli naštvaný, frustrovaní, že to nemá smysl vlastně dělat klíče. Že můžeš udělat třeba pět klíčů a nic ti jako nespadne. Tak e, udělali ten, teď už teda ne. Jako vednu, ale je to volt, je, je to trezor a máš toho rozdělený na tři e, jako podskupiny a v těch podskupinkách jsou tři okínka a z každého toho okýnka se jako můžeš e, mě napadlo přirovnání jako vánoční kalendář jo, že tam máš okínka a ty si můžeš vyloupnout z těch devíti možných okínek jeden item e, který tam je náhodně a můžeš si ho vybrat z těch devíti a oni se dělají, těch devět se dělí. tři jsou na PVP, na honor pointy, tři jsou na ty klíče a další tři jsou na raid. Je to takhle rozdělený. A podle obtížnosti toho raidu, to, podle toho, kolik nazbíráš jeho, honor pointu a jeho, podle těch klíčů, kolik jich uděláš, tak se ti to okénko odemkne. A podle té obtížnosti ti tam padne ta věc. A podle mě je to velmi chytrý nápad, protože teď tam máš potenciálně, já si odvírám třeba 3-4 okýnka týdně a padnou mi tam 3-4 věci. Jasně, některé jsou třeba slabší než ty ostatní, ale ty už máš vlastně na výběr jako několik možností, co si můžeš ten danej týden jako vylutovat. Jo, takže mně se třeba stalo, že tam spadlo jako úžasná věc na Demon Huntera nějakých jako třeba 210 item level, ale já už jsem jako nepotřeboval, protože jsem měl třeba 207, takže ten posun by nebyl zase tak velký. Ale naopak z jiného vokínka mi spadla jako 197 ramena a já měl prostě 150, takže ten posun by byl obrovský, hmm. takže už si jako můžeš vybírat. A to je prostě skvělý, já jsem z tohohle, z, z téhle možnosti jsem fakt jako nadšený, protože už se už jako nestalo se mi ještě abych si přišel k tomu týdennímu jako trezoru a nenašel tam nic, co by se mi hodilo. Čím víc oklínek otevřeš, tím máš jako větší možnost, že si tam
0: otevřeš něco jako zajímavého. Takže jsi pořád spokojený a to je dobře. Jo, já jsem,
3: já se za tím hodnocením v recenzích stojím, i když zlý jazykové mi mohli tvrdit, že některé věci v těch Shadowlandech jsou jako pitomí, já nebudu říkat, že ta hra je jako bez chyby, to určitě ne. Ale oproti některým datadiskům. Obzvlášť když jako ty starty byly třeba docela jako zabugovaný, tak tady prostě ten start byl jako velmi hladký, bylo to všechno v pohodě. Takže já jsem spokojený. Já v průběhu roku určitě budu jako o Shadou mluvit dál. Zatím teda ten první raid už mám za sebou. A teď už makám na tom, abych měl heroik taky dokončený konečně, takže tak A bohužel teda nic jiného jsem ne nehrál tenhle týden, i když po naší diskuzi včerejší na, na Messengeru mám neskutečnou chuť si je rozehrát znova Resident Evil 7.
0: K tomu se asi ještě dostaneme k Resident Evil, což bude zřejmě povídání Kubovo a protože je asi nejzajímavější z těch jako všech možností, tak si teďka vezmu slovo já, jenom rychle. Já jsem tady v minulém týdnu mluvil o tom, že jsem oprášil volant, že jsem jezdil v Eurotruck simulátoru a v týhle tý, trendu jsem pokračoval i když jsem opustil svět kamionů ale poprvé v životě jsem si koupil hru na jinou platformu, respektive jsem si koupil hru, kterou už mám někde, mám ji na Xboxu. A koupil jsem si na PC Dirt Rally 2.0, protože mám vlastně pučený volant, který není kompatibilní s s Xboxem, je kompatibilní s Playstationem anebo s PC. Takže jsem si na Steamu koupil Dirty, Dirt Rally 2.0 a začal jsem hrát. Problém v tom, že vlastně ten můj set ovládací sice jako na, na ty kamiony dostačuje, ale na ten trošku agresivnější a force feedbackovejší jízdní model Dirtu vlastně mám problém prostě s tím, že nemám žádný křeslo, do kterého bych se mohl sednout. Respektive moje židle jsou hrozně vysoký. Nazvek nízký, nízký je ten playseat, vlastně, který, který mám půjčený. A musím sedět na takové jako, taburetce, která navíc furt odjíždí, takže to je takový jako náročný, um, furt mi z toho jako bolej nohy, protože je vám v takových nepřirozených polohách a podobně. Ale odehrál jsem pár hodin rally, vlastně jsem si zapnul nějaký ten jako maximálně autentický režim, uh, kde to auto docela ti dává sodu. Ačkoliv jsem jezdil jenom ze starou lančí, tak mě to vlastně strašně baví s tím volantem. Musel jsem se od, od úplný píky zase znova naučit tu hru hrát, protože pokud jste někdy přecházeli z gamepadu na volant, tak mi asi dá to za pravdu, že prostě ten rozdíl je propastný. A Jakkoliv se třeba s, s Gamepadem už byli schopní nějakou tu tu nějak zajet, nebo nějakým způsobem ovládat ty auta, tak teď je to prostě úplně jiná liga. Samozřejmě jsem si na nějakém francouzském webu musel najít e, nějaký správné nastavení force feedbacku určený pro to tu kombinaci volantů a hry. Ale naštěstí tím, jak je na z všech periferií je tak strašně málo, tak prostě existují naprosto konkrétní nastavení, které můžeš použít a fungují dobře. A pokud e, bo takhle, prostě jsem to úplně nadšený, je to skvělá zábava. E, postupně jsem se naučil zajíždět ne jako rychlý časy, ale nějaký ucházející časy. Uh, takovou tu úplně nejnižší obtížnost, protože ta hra škálu je obtížnost podle toho, jak daleko seš v kampani, ona vlastně postupem je pořád těžší a těžší, není tam nic jako který kterými jsi nastavil, jak moc, jak moc obtížní soupeři jsou, nebo jak rychlí zježdějí časy. No a vlastně se jsem se řekl, že se vlastně hrozně těším na, na třetí díl uh, až ho koudí se přivezou, protože po uh, dirt tak, což byl vlastně arkádovější, arkádovější příspěvek, přičemž těmž koudyž takhle střídaj, ty autentičtější arkádovější díly tak doufám, že ta trojka bude zase jako skvělá, zase to posune někam dál a vlastně se na ní hodně těším až si ji užiju konečně s pedálem a s volantem a budu se připadat trochu, trochu víc jako skutečné jezdec co trochu méně jako nějaký zoufalec ovladačem. Že to bylo za mě takový jako můj, můj návrat k volantům, pedálům a podobně. A vlastně je to všechno, co jsem v tomhle tom týdnu hrál. Teďka čekám na další, na jinou hru, kterou konečně jsem budu recenzovat. Otevřu si tím ten svůj, ten svůj rok 2021, ale myslím, že o ní si budeme povídat až příště.
2: Tak jo, já si teda vezmu slovo. Já bych chtěl ještě dodat, že Shadowlands, to může mít Lukáš tady radost, protože Shadowlands označili naši čtenáři v invazi já jsem koukul, jako, já jsem jako nejlepší rozšíření, takže velký potlesk. <laughs> no a jsem, co jsem hrál já? Minule jsem mluvil o Astrovi, že to ještě potřebuju dotáhnout, tak jsem ho dotáhnul teda a musím říct teda, že jsem z toho měl jako opravdu velkou radost, protože jak je, to, jak je to krátký a ještě je to prostě udělaný tak, že to prezentuje ty mechanizmy nového ovladače a pořád hra na tebe solí jednu novinku za druhou, tak je to dohromady takový krásný, kompaktní zážitek, který ještě k tomu jako se jako může pochlubit krátkou dobou, takže v tom krátkém časovém úseku člověk zažije prostě Spoustu věcí. A já musím říct, teda, že mi chybějí hry, které jsou, jsou takhle krátké, protože dneska už, je, dneska už je prostě normální, že, že když něco zapnu, tak to má minimálně 15, ale spíš třeba 30 hodin. A tady, když to stihneš, prostě zahrát za ty 3-4 hodinky, tak je to parádní. Finální boss, jak Tadáš avizoval v minulém háporu, tak ten byl naprosto jako fenomenální. A je hezké, jak se tam s tím pohráli. A líbily se mi vlastně veškeré ty náznaky na historii značky PlayStation, je tam máš veškerý ty periferie, třeba, já nevím, movie, který tam střílíš do vzduchu a tak dále. A všechno je to prostě krásně udělané. Takže, takže jestli je ještě nějaký majitel nového PlayStationu, který si tohle neskusil a možná se tomu vyhnul, protože měl zrovna k dispozici. Demon třeba něco Souls. lepšího, tak doporučuji se k tomu vrátit, protože je to jedna z těch nejlepších her, se kterou můžete tu novou generaci otevřít.
3: A víš, že mě, mě jako mrzí, že jsem si to vlastně nezahrál?
2: No jasně, tak hele doporučuji ti fakt, až se ti to znova dostane do ruky abys, abys tomu ten čas dal protože já jsem tady seděl na gauči, hrál jsem a ještě by mě tady pozorovala a bylo hezky, jak prostě jsem se u toho upřímně smál, jo. že mě to prostě dokázalo takhle upřímně potěšit tak, takže doporučuju. No. no a Včera večer se objevila informace o tom, že Resident Evil 8 dostává demo opět pouze teda pro hráče na PlayStation 5, takže já jako momentálně jediný majitel v PlayStation 5 jsem byl odkázán teda do, do této hry. Nechal jsem si to až na ráno, protože večer, včera Jsi jsem bál, se dozvěděl vlastně o půlnoci, a říkám si, tyhle, Teď večer už to dávat teda nebudu, tam je riziko, že už bych pak ani neodešel do postele. <laughs> takže, takže já, ať jsem teda asi největší strašpitel z redakce a normálně se těmhle věcem nevinuju, tak jsem se do toho dneska ráno pustil. To demo má asi 30 minut, možná ještě, možná ještě kratší, ale já jsem se tam zatoulal a vracel jsem se zpátky, i kdy jsem, když jsem nemusel. Je to o tom, že tam musíš najít pár předmětů, který musíš použít na konkrétních místech, takže, takže když je mineš, tak samozřejmě ti nezbývá nic jiného, než, než se vrátit. Trošku jsem tam bloumal, ale nakonec jsem to dokončil asi za, za těch 30 minut. A musím říct, že já jako velký strašpitel jsem teď přesvědčený o tom, že si chci vlastně vyzkoušet tu plnou verzi. Tady sice se to prezentuje tak, že to je taková vizuální ukázka, spíš to znamená, že tam nedojde na žádnou potičku, na žádnej boj, není to tak úplně pravda teda, ale je to spíš o tom, že chtějí ukázat, co dokáže ten jejich engine, co tam dokážou vykouzlit za vizuály a v tomhle, v tomhle jako si myslím, že se jim to povedlo, než se vlastně to demo spustí, tak po vás chce hra, abyste si nakalibrovali vlastně úroveň světla, úroveň té tmavé obrazovky, takže to, to tam je hezky pořešené už na začátku, tak jak to vidíme v těch posledních hrách. A je úplně jasný, proč se to tak děje, jo? protože zrovna to je věc, kde jsou prostě jako mistři v tomhle, protože ty tmavé místa skvěle kontrastují s tím, s tím světlem, který tam je, ho není moc, ale myslím si, že s tímhle autoře hodně dobře pracují a, a díky tomu vytváří takovou hodně tísněvou atmosféru. Občas se přede mnou otevřely dveře a do ty místnosti, která se otevřela, tak jsem ani nechtěl vstoupit, protože to světlo a všechno působilo tak jako hodně creepy, a věřil jsem, věřil jsem tomu, že tam na mě prostě někdo za rohem vybafne. Lekaček teda tam nakonec moc není, jsem byl teda překvapený, myslel jsem si, že to bude víc intenzivní v tomhle směru, ale není to tak. Leknul jsem se za tu dobu asi jenom jednou, takže, takže v, tom, v tomhle je to bezpečný. A e, překvapily mě ty postavy, jejich mimika, animace a všechno tohle, to si myslím, že je opět jako na, na vrcholní úrovni a v tomhle ta hra bude excelovat. A celý je to takový hodně, fakt jako, že uděláš krok a rozhlídneš se, prostě si náhodou někdo nestojí za tebou a tak dále. Nehledě na to, že ty, když se pohybuješ tím barákem, to, to je asi vila nějaká nebo zámek, tak slyšíš, jak tam někdo pořád chodí a nikdy tu postavu nevidíš. Občas ji můžeš jenom třeba zahlídnout, je to udělaný takže je to dobře jako načasovaný, takže... Občas třeba jenom vidíš, jak ta postava zahne prostě za roh, takže vidíš třeba jenom její ramena, nebo, nebo e, se něco prostě myhne tamhle někde v zákoutí, takže v tomhle si to dobře pohlídali, už v tom demu a věřím, že i v té plné hře to bude, to bude takový hodně vypiplaný v tomhle směru, no. Takže, Věci, že
3: já se to těším,
2: je i ty, o tom mluvíš. Hele, i ty zvuky, jo, takový to vrzání prostě, že ty jdeš a je to dobře, dobře nahraný, jo, že ty jdeš a víš, že prostě třeba opatro nad tebou někdo chodí, jo, a tam vržou nějaký parkety nebo něco takového. Nebo si tam někdo povídá nebo najednou prostě tam někdo promluví, že, že tě sleduje, jo, a tak dále. Takže, takže je to je to skvěle udělaný, dobře pracují s tou atmosférou a je, je prostě vidět, že mají toho hráče na tom správném místě, tam, kde ho prostě chtějí mít a ty si pak uvědomíš, že seš jako jenom jejich chloutkou, že se pohybuješ někde, kde, kde oni tě přesně chtějí mít a, a že se tam stane něco prostě, co, čemu se nevyhneš a i když to třeba trošku čekáš, tak tě to stejně překvapí, stejně tě to vystraší a Hodně zajímavý. Je tam spousta vzkazů, už jenom v tom demo, můžeš se tam dočíst. Já nevím, jestli tady můžete teda prozrazovat třeba nějaký věci, přece jenom je to demo, takže bychom si třeba mohli říct něco o tom, co, co se tam jako dá najít. Co myslíš, Tadáš?
0: No, já tím uvažu. Na druhou stranu, jako spousta lidí, možná to demo ještě bude třeba během víkendu hrát. Ok, a... nebudeme prozrazovat teda. Si nemusíš prozrazovat, no.
2: Řeknu jenom teda, že tam jsou vzkazy, z nichž už se dá prostě vlastně zjistit, co se v tom zámku děje a už jenom ty vizuální odkazy na to, na, na to dění jsou tam docela patrný a dojde vám prostě už jenom z toho dema, o čem ta hra asi bude. Takže myslím si, že je to docela dobrý tip pro všechny, kteří uvažují nad pořízením toho osmýho dílu, protože si můžete odpovědět na tu otázku, jestli ta hra bude pro vás zajímavá nebo ne. To si myslím, že v tomhle směru je to taky hezky udělaný a... Což je teda
0: většinou pointa DEMA, ale jako...
2: No jasně, jasně, ale... No
0: tím, je pravda, to... že občas ne, občas je to jako vábnička a ve výsledku ta hra není úplně taková, jako ti demo slibovalo. No je pravda, že DEMA jsou záležitostí nějakého jako počátku tisíciletí a v dnešní době s nimi tolik nesetkáváme.
2: Tím že, tím, že to bylo prezentovaný jako prostě vizuální ukázka spíš, tak jsem čekal, že, že tě to nechá prostě projít nějakou místností, rozhlídneš se... A velmi, velmi záhy to skončí, aniž by třeba, nebo já nevím, jako nečekal jsem o to vlastně moc. Ale to bylo u sedmičky,
0: ne? Ten průchod tou kuchyní. No, no myslím, Byl že to bylo, no. no.
2: Ale, ale jako nakonec ve finále je to docela vypovídající, protože se tam objeví ty postavy, přivítajte v tom zámku a, a ty si vlastně můžeš odpovědět na otázku, jestli to chceš vlastně eh, konzumovat i v té plné hře tohle nebo ne, no, takže, takže v tomhle je to fajn a pokud máte PlayStation 5, tak uh, neváhejte, I když, i když jste strašpitel jako já, tak uh, rozhodně do toho jděte, protože si myslím, že za, za tu půl hodinu, kterou prostě vydržíte tak si můžete odpovědět na
0: to, jestli je to pro vás nebo ne. No. A pokud PlayStation 5 nemáte, tak si poštěte <laughs> článek od Kuby, který možná v době vydání tohle hapodu bude vyset, pokud ne, tak tam bude v nejbližší době. Přesně tak. A dozvíte se, co si o tom Kuba myslí pěkně z textového podobě.
2: Natípal jsem mi nějaký obrázky, takže aspoň nějaké náznaky tam třeba budou, jak to vypadá a tak dále, no.
0: Jo, já se to strašně
3: těším, to zasazení Jako Rezidenta Evil mám jako sérii jako strašně rád a to zasazení je mi ještě víc blížší. Takže já se to hmm. strašně těším.
2: Ale opravdu jako jsem dostal chuť na, na plnou hru, což je vlastně to nejlepší, čeho to mohli jako autoři, autoři dosáhnout, že jo, takže, takže si myslím, že mají docela dobře našlápnuto.
3: Já jsem úplně dostal chuť si znovu nainstalovat sedmičku a si aspoň tu sedmičku, když jako k té osmice ještě jako nemám přístup. No, jsem rád, že ne? konečně jedna z těch neočekávanějších her, o kterých jsme naposled mluvili v tom háporu, tak konečně už má aspoň na datum vydání. A nyní no, to, to jsem ti že,
2: že jsme se vlastně dozvěděli i datum vydání, a to je kdy? To je v květnu? V květnu, 7. května. 7. Takže, takže prostě máme se zase na co těšit, což je fajn, jo, že bylo něco potvrzeno, pořád se bavíme o těch odkladech, tak je hezký, že tady v tomhle případě žádný odklad nepřišel a že se skutečně dočkáme. nás teda. No, ode mě je to všechno. Ode mě je to všechno, takže se můžeme posunout k dalšímu tématu.
0: Dobře. My se vrháme na naše první a zřejmě i jediné téma, protože jsme se zase hrozně rozkecali a protáhli ten úvodní, úvodní segment ale z těch dvou, který jsem avizoval, tak vybereme to z našeho pohledu asi zajímavější. Valve a jejich potenciální Half-Life 3 a podobně necháme stranou, protože to je vlastně pořád jako spekulace a nic moc konkrétního nevíme. Naopak docela konkrétní informace máme o novém patentu vydavatelství Take-Two, který pod sebou zahrnuje série, jako je Grand Theft Auto, nebo NBA 2K, případně Původně českou mafii. Uh, tohle z toho vydavatelství se totiž nechalo uh, v loňském roce patentovat uh, úplně nové systémy chování umělé inteligence ve hrách. Což je vlastně velmi důležitá věc, o který se až tak tolik nebavíme. Třeba v souvislosti s Next Genem, kdy většinou řešíme to, že ta hra bude jako hezčí, bude mít víc pixelů, bude prostě ostřejší, ve vyšším rozlišení, případně vyšším frame rateu. A druhou možností je, že prostě budou větší světy, budou se rychleji značítat a tak podobně. Ale že bychom se bavili o tom, že by mohli být nepřátelé nebo nejenom nepřátelé, je ale obecně jako to virtuální obyvatelstvo světu nějakým způsobem inteligentnější, to až tak moc ne. V Take-Two se na to zaměřili a konkrétně v Radkově novince se mluví o dopravě, která by třeba konkrétně v GTAčku, ale logicky i v Mafii mohla být úplně jako na jiném levelu, než na co jsme zvyklí. Jednak proto, že dle z těch jako dostupných informací by nově ty virtuální postavy, virtuální řidiči mohli operovat s mnohem větším jako množstvím nějakých vstupních informací, čili nebude to to jako robotické ježdění po nějakých lajinách a vyhýbání se překážkám, ale budou třeba brát v potaz počasí, budou brát v počas právě to, že je třeba mokrá silnice nebo namrzlá silnice, že jim třeba svítí sluníčko do očí a podobný jako extrémní detaily. Zároveň by každá postava jako teoreticky měla mít nějaký svůj vlastní charakter. Ty virtuální řidiči by třeba měly být jako nerozhodný, nebo by to naopak měly být takový ty agresivní řidiči, předjíždět, dělat nějaký realistický bouračky a podobně. A samozřejmě to řízení já vlastně jsem se zapomněl na ještě jednu důležitou věc, a to je to, že pokud ti zmizejí ze zorného pole, tak by se ty auta a jejich, jejich posádka neměly jako despawnout. Nevím, jestli proto je pro to nějaký lepší český slovo. Prostě by neměly zmizet z toho světa, ale měly by zůstat nějakým způsobem jako zakotvený v tom, v, daný, jako v tom daném renderu. Takže by to mohlo výjít k nějakým mnohem realističtějším jako vyobrazení měst plný dopravy. Protože pokud něco v současnosti městské akce neumějí, tak, tak je to doprava a vlastně nějaká hustota zalidnění, a to, že se lidi nechovají vůbec realisticky, nebo neumějí vyvolat ten pocit toho živého města. Což ostatně byl třeba obrovský problém cyberpunku, o kterém jsme se tady několikrát no. bavili. E, bylo by ale jako trošku škoda vlastně se právě zaměřit jenom na městské akce. Protože ten, ten systém teoreticky může pomoct i v tom, jak, jak třeba funguje uměl, umělá inteligence v NBA. Eh, mohli by teda soupeři na palubovkách být trošku jako chytřejší, přirozenější, mohli by se chovat, chovat opravdu víc jako lidi a méně jako nějaké naprogramovaný stroje a podobně. Co si o tom vlastně myslíte? Jako jste uh, považili to taky za jednu z těch jako důležitých věcí, kam by se měl uh, vývoj her posunout a uměl inteligence, nebo jste právě radši, když, uh, když uh, vaši nebo kolem mají jako líp zpracovaný vlasy a odlesky na tvářích a tohle z vás až tak moc vlastně netankuje?
2: Ale Já si upřímně teda myslím, že takhle na papíře to zní docela hezky, ale zároveň bych teda řekl, že to je věc, kterou jen tak někdo třeba ani nezaregistruje, jo? že to je něco, co třeba autorům dá zabrat, že na tom budou muset zapracovat, upravit ten kód, prostě pohrát se s tím, aby to skutečně vypadalo realisticky, ale ve finále se zase třeba... Až tak moc nezmění, jo. Jako fajn, jestli tam budou třeba ty bouračky, když bude třeba náledí, dává to smysl a je to detail, který ho si všimneš a asi tě to potěší. Na druhou stranu, teda si myslím, že autoři spíš by měli asi usilovat, nebo zní to blbě, jo, ale oni prostě musí musej spolehat na to, že ty NPC postavy, který třeba potkáš v městské akci někde ve městě, takže jsou hloupí a že se prostě chovají omezeně, že prostě Dělají kolečka kolem jednoho bloku, chodí pořád kola protože prostě se můžou na to spolehnout, že to tak je. Jo. Představ si, že třeba ty postavy budou mít daleko širší záběr v tom, co třeba můžou dělat. Například, já nevím, jedeš, někoho srazíš na přechodě, ten člověk samozřejmě přežije, ale když tě potká příště, tak bude jančit a, a prostě bude, bude před děma. tebou utíkat, jo, nebo bude volat policii, nebo takhle. Představ si, jak lidi hrajou městské akce. Jo? To je prostě většinou zběsilá i za měst, městem, prostě postavy lítají ze strany na stranu, jo? A je to většinou taková hodně, hodně akční záležitost. Málo kdo to hraje tím stylem, že by prostě dodržoval předpisy, přesně tak. A, a myslím si, že, že v tomhle nakonec by se jim to mohlo vymstít, jo? že nakonec by ty postavy reagovaly nepřirozeně, že, že by vlastně všichni v tom městě najednou volali
0: policii, že tam je ten magor zase znova, jo? Ale myslím si, že by se to mohlo. A to nazýváš jako jo? to Takové přirozené, jak by se to super nehodilo do té hry. Nebo by to Jasně, ale když dost...
2: ty v té hře něco zažíváš, to znamená, že tam něco, něco udělá. Ty se posuneš třeba na nějaký příběhové části, něco odehraješ, všichni jsou okolo tebe v pohodě a pak najednou deš tím městem a, a všichni před toho třeba utíkají, jo? nebo něco takového. Tak to, hmm. co si myslím, že by se jako mohlo, mohlo jim stít. Na druhou stranu si myslím, že by to mohlo zafungovat v nějakém uh, režimu, který by jako spoléhal na to, nebo který by si hráč vlastně mohli zapnout, který by jako mohl být uh, ten realistický podle toho, jak se teda hráč chová, že by teda dodržoval všechny předpisy a tak dále. A v podstatě by tu hru nehrál, ale žil, jo, že, by, že by byl součástí to, toho světa a, a spoléhal by na to, že když udělá nějaký přestupek, tak se mu to může vymstít třeba... I za hodinu, kdy jako třeba si pro ně může přijet policie, protože ho někdo někde viděl, nahlásil. Je to prostě sci-fi takový hodně, když se tady o tom takhle bavíme. Ale myslím si, že, no. že by se to jako klidně dalo takhle implementovat.
0: Ono to takový sci-fi není, už jenom proto. Nebo já jsem si takhle vzpomněl na velkou paralelu z Red Dead Redemption 2, což Mě je hra, ve které tohle to tak trochu funguje. Já nevím, jestli jste viděli třeba ty videa takových těch jako, který rozebírají ten smysl pro detail, kdy ve městech, když třeba nějakým způsobem zraníš obchodníka nebo prostě prodejce v nějakým hokinářství a podobně, tak po nějaký době, když tam přijdeš, tak je třeba zafačovaný, má jo, prostě jo. ruku v sádře a podobně a začne ti jako, neže by tě nepustil do nic, nebo tě na místě jako odstřelil. No ale, ale mluví s jako... jinak, že jo? No, mluví s tebou jinak, řekne ti, jako, že bude rád, když tentokrát ho necháš na pokoji. A to je přesně hra, která tě dokázala. Samozřejmě, jako tam je obrovský rozdíl v tom, jak se hraje Red Dead Redemption 2 a GTA 5, což už jako reflektuje jenom to, že Red Dead Redemption 2 byla taková jako rozporuplně přijatá hra, že někteří lidi si stěžovali, že to prostě není ono, že to je jako hrozně pomalý, rozvážný a podobně. Ale to byla přesně hra, která tě dokázala motivovat k tomu, abys jako nepřijel do města a všechny tam vystřílel. Mně se třeba, jako když si vzpomenu na tu jednu misi, ve který uh, vlastně osvobozuješ uh, Majka z, z vězení a pak musíš vystřílet celou tu osadu a pak tě tam jako třeba nevím nějakých jako virtuálních deset hodin jako nemají rádi, nesmíš tam ani přijet, aniž by na tebe okamžitě jako vystartovala hromada těch nepřátel, což přesně je to, o čem jsi mluvil před chvílí. Tak uh, tam to prostě fungovalo a ta hra to dokázala jako s tím dokázala skvěle pracovat. Mm -hmm, Ale jako jo, uznávám, že prostě Red Dead Redemption 2 funguje úplně jinak než GTA, GTA jako 6, 5, whatever. A že to, co jako funguje ve světě otevřeném, kde jsou jako jednotlivé uh, osady, mezi tím je prostě příroda a těch lidí je tam vlastně jako relativně málo. Samozřejmě tam jezdí akorát na koni a jako běhají tam mezi nimi lišky a jeleni. Tak to, co funguje tady, by asi úplně fungovalo v nějaký velký metropoli. Teoreticky, kdyby jsme jako přišli s nějakým pokračováním větása na Drázd, by bylo víc měst a ty se jsme mohli vždycky jako stáhnout a z nějakého, prostě z Los Santos utíct někam do San Fiera, tak tam by to asi teoreticky fungovalo, ale jinak uh, asi Připokám, že by hráči nadávali, že prostě chtějí jezdit a přijíždět prostitutky a nechtějí řešit nějaký následky toho. Ale jak říkám, V deteremption vap to na to prostě funguje, a dokážu si představit, že tam by se to mohlo ještě prohloubit. A tam prostě ta vize toho živoucího světa fungovala naprosto fantasticky. Byla to jedna z těch, bylo to jeden z těch jako skvělých zajímavých faktorů, který ti vyrazili dech, když si poprvý, kdy poprvý uvědomil, že to tak opravdu funguje že ten svět jako si pamatuje, to, co si něm provedl. Ale a... já mám takovou
3: takovou jako vzůvku, takový jako nápad, když mluvíš o tom světě, že někomu bys to nelíbilo, někomu bys to líbilo. Hmm. Pamatujete na Mafii 2, když tam bylo model jízdy jako realita nebo
0: realističnost? No, si simulace arkáda, no, v podstatě. No normální a simulace. No.
3: Jo, jo, já si dokážu a dost dobře jako teď představit, že by něco podobného bylo i s tou umělou inteligencí v těch otevřených světech. Že bys měl jako tu inteligenci na takový úrovni, že by to simulovalo přesně to, o čem tady mluvíme, ale v momentě, kdy jako chceš v té hře dělat jako bordel a chceš si užívat hru a neřešit to, že znova přijdeš do města, kde už si prostě něco jako proved, tak by tam mohly být tyhle ty dva modely a jsem si jako docela jako přesvědčený, že by to takhle mohlo fungovat jako u většiny her.
0: Já si myslím jistý, jestli, jestli ty uh, jako herní mechanizmy uh, nejsou v ten moment tak strašně složitý, že by to tu hru jako v tom, či onom případě, úplně nerozbilo. Uh -huh. Jestli by to fungovalo, nebo museli být dvě jako extra hry tuplem, kde by ty dva režimy jako, musely fungovat s tím, že tu hru můžeš dohrát bez jo, problému a mít ten zážitek.
3: No. Jakoby ta jízda v tým Afirovice funguje na podobném principu, že jo? Uh, jako si řekneš, ježiš, to je skvělý, jak to vlastně klouže na tom ledu. Říkáš hmm. si, jako, jak je to prostě super, jak je to zábavný. Ale když jako, to hraje takovej nímant jako já, tak si říkám, no ale já nechci prostě, jako, aby mi to klouzalo na ledu. Já když mám prostě honíčku, tak chci, aby to bylo co nejvíc arkádový, abych se co nejvíc užil a neřešil, že to prostě nikdy nedojedu.
0: No, jako tohle prostě... Ovlivní textový dokument handling.cfg, což je jako a věd, který se lezlo v, v GTA ve starších GTAčkách, aby si tam upravil třeba hmotnost auta. Ale mám pocit, že to, o čem tady mluvíme, potom jako živoucím světě, že to bude rozhodně záležitostí víc než jednoho nějakého konfiguračního dokumentu a, nebo nějakého prostě fyzikálního modelu, který by se akorát nějakým způsobem potlačil nebo naopak jako akcentoval. Já se Takže...
2: vlastně, Tadáši, souhlasím, že, že si to mohli dovolit v Reddit kde prostě těch obyvatelů světa hmm. podstatně míní než právě v GTAčku, kde si třeba můžeš i nastavit hustotu obyvatelstva, že jo, když projíždíš tou ulicí a tak dále. No, no, no. A myslím hmm. si, že právě tím, že je tam násobně víc lidí v tom městě, tak si myslím, že to bude mít násobně větší zátěž výkonnostní a nejsem si úplně jistý, jestli teda jsme se přesunuli do té nový generace konzolí, že, že ten nárůst výkonnostní je dostatečně velký, aby si mohli dovolit nějakou pokročilejší simulaci. Takže bych řekl spíš, že stejně to budou nějaký automatizovaný systémy, které budou fungovat, ale budou v podstatě hodně na základní úrovni. Jo. Teď dejme tomu třeba ta doprava, tam si to jako doberu představit klidně. Pořád to jsou jako situace, na které ty NPCčka automaticky reagují, ale aby aby jim prostě programovali nějaký pokročilejší modely chování, kdyby reagovali třeba na nějaké situace a, a vzpomínali si na to, co se událo prostě kdysi dávno. To si myslím, že, že by hodně rychle zahltilo paměť, paměť a pak už, pak už by to prostě jako by, by, by nějakou konkrétní chvíli prostě nefungovalo. No.
0: Ještě je to vlastně jedna věc a já takhle jako při té příležitosti vzpomínám na, na RPG, kde vlastně fungují takové ty jako kolory ať už je to Kingdom Come, nebo Gothic, třetí a dál, tak to jsou hry, kde vždycky jako autoři lákali na to, že tam žije ten svět s svým životem. Jo? Že prostě ráno jde kovář do práce, nebo obchodník, nebo pekař, tam jako něco prodává, a to samé třeba funguje v tom Red Dead Redemption, a, a večer prostě jde do hospody, dá si pivo a jde domů, ale vždycky v těch, těch hrách jako, to nějak funguje, ty postavy, řekněme, jako, dělají to, co mají. ale obrovský problém je, když jako, tam vrazí klín ten hráč a udělá tam něco, jako, co vůbec není, co jako, ne, nepatří do toho koloritu, prostě a to stačí jenom vrazit někomu sud do cesty, že jo? a už se to celý rozbije. A v tomhle hledu si prostě nejsem jistý, že jako, někdy vůbec a, bude schopná hra tohle nějakým způsobem jako řešit.
2: Ty jsi, zmínil, ty jsi zmínil Gothic 3, tam přesně si pamatuju, že jsem četl tehdy ve skore informaci o tom, že tam bude stát někde stráž u nějaký pevnosti a jakmile dostane hlad a nebude mít u sebe dostatek jídla, tak hmm. se prostě zachová tak, že, že z té hlídky odejde a bude si někde prostě schánět A V tu chvíli jsem si říkal, to, to je neuvěřitelný, prostě jako to je paráda, že jo. To je prostě pokrok dopředu. Nikdy v životě se to v té nestalo, respektive nikdy v životě jsem si toho já nevšiml, jo? protože tu hru prostě taky nějak hraješ, nějak k tomu přistupuješ. Pamatuju, že jsem, že, pamatuju si, že jsem ty stráže přímo i sledoval, jak se chovají a tak dále. Nic, že jo, prostě stojí jak tvrdý i Od rána do večera, z takového se tam neděje. Jo? Takže to je pak otázka, co jsou ty marketingové keci a co skutečně
0: je mechanismus, který v té hře je zakotvený. A samozřejmě, jako v konkrétně v tom Kingdom, kam prostě šli uh, třeba ty obchodníci úplně jako rozbít tím, že si jim začal krást to zboží a když si měl vlastně dostatečně vyskylovanou tu postavu, tak si mohl ten život úplně zničit a oni na to nebyli schopni nějak reagovat. Zničit jako, život obchodníka. Ta budoucnost tam je, uh, jako budu rád, když se ta umělá inteligence nějakým způsobem vyšlechtí, bude schopná nějakým způsobem reagovat, ale jako souhlasím s váma, že si, jako technic, nejsem myslel, že je v technických možnostech dnešních konzolí, jejich pamětech a procesorech a podobně, aby byl schopný svět, ve kterém je víc než, řekněme, jako tři postavy. Tam bych si to představit, že v nějaký, jako hra simulovala jakou vilu, ve který by byl hráč a nějaký třeba tři další umělou inteligenci řízený postavy, tak by to mohlo Nějakým způsobem jako fungovat a mohl by se tam odvíjet nějaký zajímavý příběh. To je možná docela zajímavý koncept, který bych chtěl třeba vidět někde. Ale v otevřeném světě, kde se pohybují jako stovky chodců, řidičů a podobně, tak plus právě třeba ty obchodníci a já nevím, co, prostě nějaký kolemdoucí stánkaři a, a tak dále a v momentě, kdy tam prostě vletí hráč s granátometem a kamionem, tak se celý ten systém rozpadne, a buď to ti jako spadne ta konzole, alebo prostě nebude to fungovat a bude to působit úplně stejně jako GTA San Andreas z roku 2004. Hele, ale to mě
2: teď v téhle souvislosti napadlo, jak si jak mluvil o tom, o té hře, která by simulovala třeba jenom nějakou vilu, jo. Tak já jsem teď vlastně v týdnu psal novinku o Project Mara, se to jmenuje, je to od Ninja Theory, a oni v podstatě jako skenujou jeden, jeden objekt, jeden byt velký, kde prostě se bude něco odehrávat. Tady jako necílej na nějakou pokročilou umělou inteligenci, ale jenom mě to napadlo, že vlastně takový projekty existují, jo? že oni se naopak zase snaží Procedurálním generováním nějak zpracovat povrchy a podobné věci, tak je to hodně zajímavý. Takže, takže jako v, myslím si, že ty pokroky jsou v různých směrech, a je, je jenom prostě otázka, s jakým výkonem vývojáři jsou schopní pracovat. No.
0: Na druhou stranu, teďka jsem si vzpomněl třeba na Alien Isolation, což je typický hrá, kde jako tohle to asi nefunguje tak, jak si to jako teďka představujeme, ale tam prostě byli schopní autoři vytvořit tu iluzi toho inteligentního nepřítele naprosto fantastickým způsobem, protože ten vetřelec občas, respektive tam tě prostě nepřítel byl schopen překvapit tím, že tě nějak obchcel, což podle mě je jako totální jako vítězství tý umělý inteligence, jakkoliv toho bylo dosaženo. ale no, nebyl určitě. to podvod prostě tím, že se teleportuje a podobně, když to tak asi je, ale minimáti dokázali vnutit tu iluzi toho, že tě ten, že tě ten vetřelec nebo ta, ta potvora nějakým způsobem převezla a že má ten svůj vlastní mozek a je schopná tě lovit.
3: No na tu těžkou obtížnost jo, ale pokud si zdal tu úplně nejtěžší, tak tam bylo jasně vidět, že podvádí už, no, ale ta iluze, když jsi to hrál na tu jako doporučenou těžkou obtížnost jak je tam napsaný na začátku, že se to má dát vlastně na tu hard od za začátku, na poprvé, tak musím říct, že to mě taky napadlo, když jsme mluvil o té inteligenci, protože ta iluze tam byla jako fakt dobrá.
2: No a teda až i v těch sportovních hrách, tam se mi zdá, teda do toho moc nevidím, jo? ale zdá se mi trochu neuvěřitelný, prostě jak to dneska funguje, jo? Že, že prostě jednotlivý hráči mají nějaký statistiky, nějak se chovají na hřišti a že vůbec prostě že ta jedenáctka dokáže spolu prostě spolupracovat a nějak fungovat na tom řešti. To je taky vlastně něco, co my považujeme, považujeme za nějakou samozřejmost, ale, ale to, že to takhle skvěle funguje, to je taky zásluha těch autorů, který se na tom museli dát hodně práce, no.
0: Tady je trochu problém v, v tom, no, jako každá sportovní hra s tím vším s operuje trochu jinak podle toho, co to vlastně je za hru. Jo. Třeba v, konkrétně v MLB, kde teoreticky v jeden moment jako simuleš pálkaře a nadhazovače, tak tam je to jenom nějakým výpočtem statistik a nějakou jako pravděpodobností. Pak se to teda zapojí fyzikální model, který simuluje to, jak ten odpal jako trefil míček a pak uh, nějak to operuje s těma hráčema v poli a opět co z hlediska nějaké pravděpodobnosti se akorát vypočítá, jestli se jim jako povede ten, ten krok nebo nějaký to jako chycení a podobně, nebo ne. Tam je to relativně jednoduchý. Uh, u toho fotbalu, nebo u Fifi konkrétně, je problém v tom, že přesně tam jako umělá inteligence podvádí. Tam v, zása, jako v, uh, v závislosti na, uh, na obtížnosti zvolený tak samozřejmě tam existuje nějaká intenzita, což znamená, jak moc intenzivně bránějí, jak moc intenzivně dělají kličky a podobně. Ale myslím, že jako je obecně známý a že to prostě nějak jako přiznaný, že na ty vyšší obtížnosti se prostě uměle nabustují statistiky a ty hráči jsou pak rychlejší, mají větší výdrž a podobně. Takže tam se prostě ta uná inteligence naprosto jako regulárně dohání tím, že, že mají jako fyz, fyzicky výhodu ten soupeřů v tým, i když to jsou nějaký čtvrtilové žabaři, reálně. a tam jako by musel být ten systém nějaký pořádně pokročilej. No, a pak jsou tady samozřejmě ty jako americký e, sportery, e, nechám stranou, tom vůbec jako neznám, ale jsou tady ty jako komorní, těch pět na 5, což je prostě hokej a basketbal. A to mi přijde, že hokej má problém s tím, že ten je strašně fyzikálně složitý, takže tam to nikdy nebude vypadat do, e, jako ten spopravdový sport, dokud se nějak nevychytá ten model fyziky. A umělá inteligence tam asi jako nehraje až tak výraznou roli. A u toho basketbalu tam jako tam myslím, že to mají vřešený docela dobře. Konkrétně prostě v NBA 2K ty ten, ten zápasy vypadají fakt skvěle. I když jsou simulovaný, tak prostě vypadají úplně neveřitelně. K tomu samozřejmě přispívá to, že ta hra má jako obrovský, obrovský půl těch animací unikátních, které ty postavy mají. Takže tam prostě u těch sportů jde vždycky ruku v ruce. Ten jako model jako jak, jak fyzikální, tak grafický prostě animace a, a to, jak detailně jsou zpracovaný ty jednotlivý hráči a k tomu jsou prostě schopný postupem času, jsou vlastně vyladený k tomu, že opravdu dělají nějaké jako docela chytrý chytrý zákroky, chytrý pleje. a tam ta hra jako podvádí výrazně méně protože to prostě může dovolit a může dovolit tě jako efektivněji zbránit dělat trochu chytřejší ty pohyby a podobně ale věřím, že jako už léta se mluví, asi pamatuju, já jsem čet preview FIFA, FIFA 0.9 v roce 2008 když se hovořilo o tom, že když hraješ nějakým způsobem, že prostě, já nevím, jako hraješ po křídlech, tak se tomu ta hra přizpůsobí a nějakým způsobem jako třeba roztáhne v obranu a podobně a snaží se ti v tom nějak zabránit. Ale přijde mi, že tam to jako nikdy moc nefungovalo, zatímco v tom NBA prostě ta hra je fakt schopná jako reagovat a nějakým způsobem se přizpůsobovat tomu, jak ty hraješ, což, což je úžasný. A věřím, že právě tady by, ty, by to chytřejší chování NPC mohlo být jednak jako nejviditelnější, protože tam fakt poznáš, když proti tobě prostě jako hraje těch pět ksydlů. A, a jednak jako zároveň by ti ale pomáhali, že jo? protože ty pořád operuješ i s tím, že v tom týmu ovládáš toho jednoho hráče a potřebuješ, aby se těch dalších, dalších jako pět spoluhráčů nebo čtyři spoluhráči nebo deset spoluhráčů. V případě fotbalu, tak aby se chovali nějakým adekvátním způsobem a pomáhali ti. A v tenhle moment vidím tu umělou inteligenci právě jako, jako vidím ten největší potenciál právě u sportovních her. Ale jak to tam bude fungovat, to se jako taky zatím nedokážu představit. Tam je výhoda v tom, že tam prostě máš zřejmě toho výpočetního výkonu dost, protože pořád jako si to můžeš omezit docela tvrdě, tím, že se hraje na tom malém hřišti, je tam těch pár postav a můžeš pořádně jako těžit z technických možností těch konzolí. Jsem zvědavej na to, co předvedou Visual Concepts z, z NBA 2K a to je vedle, vedle Rockstaru právě jako věc, na kterou bych, bych se docela těšil a na kterou bych se zaměřil. Přesouváme se k dotazům. Tentokrát naše řeka dotazů hodně vyschla. Máme tady jenom v podstatě jako tady pravidelný přísun od Jamajčana, ale budiš vybírám tady hned ten jako nejposlednější nebo nejaktuálnější mail, který od něj přišel. Ahojky plantážníci, dotazy tu. Za prvé, modelová situace, kterou nikomu nepřeju. Je rok 2021 a digitální distribuční platformu Steam postihne toto zlo. Na Steamu zůstanou znám neznámých důvodů tyto tři hry, ostatní hry vůbec neexistují. Ty tři hry jsou Pred Predator Hunting Grounds, třetí Warcraft Reforged a uh, já nevím, teďka nevím, jak se přesně jako vyslovujeme jméno z té hry, jestli je to X -E, -E, e nebo 13, nebo 13. Ale myslím, že ví, víme, o co jde, pánové. je to tak. Jo, jo to je tady remake té kartunový, uh, kartunový agenský hry. Jakou hru z těchto tří šitů byste si stáhli a dobrovolně z ní strávili temné zimní večery? Tak myslím, že u Lukáše je to jako jasný. U mě to, to je jako prostě
3: jasný. No. Já s ní trávím spousta večerů, i když, i když jako najdu na Steamu spousta jiných her, Takže pohledu.
0: No a já bych odpověděl asi stejně. no, jako Zase Warcraft 3 asi to není zas šit jako ty, jako ty ostatní dvě hry, který prostě... Tom, jako, zahrajte
3: si ten příběh a pokud někdo řekne, že ten příběh je prostě špatný, tak se nemáme o čem
0: bavit.
2: Já si myslím, že ta volba je naprosto jasná a to mám stejně jako ve kluci.
0: Uh, Za druhé, pokud byste souhlasili s mým přáním, otcem myšlenky, dočkáme se někdy Kingdom Come 2, třeba na Playstationu 7, Jaký hrad a zámek byste si přáli v Kingdom Come 2? Já bych byl pro Helštín a velké losiny a zámek skromně říže. Uh, já si myslím, že se Kingdom Come 2 dočkáme minimálně. Jako si myslím, že je ve vývoji, že prostě plán na to nes existuje, i když se nehodlám úplně odhadovat, jak ta hra bude vypadat, jestli to bude přímo pokračování nebo ne. I když příběh nebo konec příběhu prvního Kingdom kam tak jako napovídá, že ještě úplně není všem dům konec Jindřichovým. A asi bych se odvážil říct, že to bude dřív než na PlayStation 7. Co pánové?
3: To je hodně, hodně jako odvážný tvrzení.
2: Třiže, to já si myslím, jako, že to nebude zase tak daleko to, to pokračování. Jo, kubo Dan Vávra říká vždycky, PlayStation 6. No. Dan Vávra vždycky jako se potutelně směje, když se ho na to někdo zeptá, jako na, čem, na, čem, na čem pracuje a tak dále. Někde jako se dokonce vyjádřil, že to je snad úplně jasný, na čem pracuje, takže tam bych řekl, že to je skoro potvrzený. A... No hlavně
0: v, v současnosti, v, nebo nevím si to tak dělá dál, možná se na to dává pozor, ale v některých rozhovorech mluvil o tom, že jako jsme pracovali na tom Kingdom Come 1, nebo na tom. Prvním Kingdom kam. Což už samo o sobě jako o něčem vypovídá pokud to teda není účel.
2: Hmm.
3: Já, já si myslím, já nevím, jako, kudu, že klidně. Já jsem vlastně dropnul tu, tu, ten první díl někdy v půlce nebo kdy. Takže...
2: Já si myslím, že klidně na této generaci se můžeme dočkat dalšího kingdom kam. A jaký zámek, bychom jsme chtěli jako tam mít zpracovaný nebo hrát. Jo? Tak. Já nevím, Český Krumlov třeba.
0: Ale mně se líbilo... Co třeba zvědět, je to, ten nádherný. Mně se právě na tění se líbilo, že jsem byl jako v Ratajích. Následně jsem tam vyrazil na výlet, i když jsem to tam moc neznal. Ono to teda jako není úplně daleko odsud, kdy třeba zrovna teďka natáčím hápot. Ale právě se spíš jako nechám rád inspirovat a nějakým způsobem jako ozvlášnit než abych si tam přál nějaký profláknutý, který znám sám já. Ale já mám třeba v srdci blízko zámek Březnice a jako bylo by samozřejmě hezký vidět, vidět ve hře jakou středověkou verzi něčeho, co, co je mi blízký. Nebo třeba tady Kounický zámek a, a podobně a Český brod, což bylo docela důležité město v určitým nějakým časovém období. Ale... Doufám, že Horse přijdou s nějakým atraktivním prostředím, který není moc okoukaný a já tam budu moc vyrazit tam výlet.
2: No ne, protože jako oni už s tím druhým dílem musí zpracovat nějaký prostředí, který je známý po celém světě, že? Aby, měl, aby rozšířili ještě ten svůj záběr, takže tam bude samozřejmě pražský hráč A bude se to odehrát v
0: Praze. Jindra prostě jede do, do velkoměsta a bude to městská akce. A důfám, že tam bude chytrá umělá inteligence. Protože samozřejmě, je... samozřejmě. No, ale tak to Warhol koupila špatná společnost, že měla koupit take two. <tějí> jo, to máš... Nebo právě, Ubisoft, <tějí> věď? <tějí> As Assassin,
2: uh,
3: Assassin, uh, Assassin, uh, Assassin,
0: Cam, nebo Kingdom Creed, věď? Ne, z Indry
2: se prostě stane pražák a...
0: Myslím, že Assassin, kam je název trochu jako jinýho, jinýho druhu uh, zábavní... Uh, <tějí> jak to nazvat, nějakého zábavního produktu. Ale Kingdom
3: Creed by byl dobrý název. Co se... <laughs> Kingdom Creed by byl jako dobrý a to by se prodávalo.
0: A když už jako nemáme dotazy, takže jako máme trošku volnější to, tu, tu polec, tady, o čem si povídat a mluvíme tady o Assassin's Creedu, tak si dáme takový okýnko. Zase začíná se zase hovořit o tom, kde by se mohl odehrávat další díl Assassin's Creed. A myslím, že teďka spekulace hovoří o středověkní Paříži. Což Faktou. je trochu zajímavý, protože by to poprvé byl, tuším bylo by to úplně poprvé vlastně návrat někam, kde jsme byli, akorát jako v jiným časovém období. Když tam nepočítám právě nějaký ty intermeza s druhou světovou válkou a podobně. Ale co si myslíte vy? Chtěli byste jako střevěkou nebo, nebo Protože já tady dlouhodobě prosazuju Havsburskou Prahu a Vídeň.
2: No jasně. To bych si přál daleko víc. A počkej, ty jsi o tom četl tady někdy? Nebo...
0: Uh, jo teďka někdy v, v posledních dnech jsem to někde zahlídnul. Že to je jako opět nějaká hodně divoká spekulace, asi není ničím moc podložená, ale mluví se o středověký, středověký Paříži.
2: Tak proč ne? No, jako, když bychom se tam vrátili takhle hezky, jako, Dovedu si to klidně představit. No. Oni budou zvátky, muset jako recyklovat asi ty, ty místa, kde už, kde už byly, když to přesně nebude třeba v té konkrétní oblasti, ale že se posunou třeba někam dál, ale, ale ta země prostě se zákonitě musí jednou
0: vrátit. No, no že zrovna paříš. Jako... Hm, Budeš. Co si myslíš ty, Lukáši? Kde bys chtěl vidět? Asasína. No,
3: vzhledem k mýmu vztahu a zkušeností s tou sérií asi, asi jako někde, no. Asi v Azerotu možná. No počkej, ale to je docela zajímavá myšlenka. Ne, ale třeba, já nevím. Jako já, jako jo, mě se na to občas někdo zeptá, jako jaký assassin domusel přijít, abych se já do té hry jako ponořil, když moje milované řecko mě dotáhlo, Ani jako, v, ani prostě zaujmout, abych se ponořil aspoň jako do té odysy, ale
2: já nevím. Ale to se může stát ne, že těm lidem, kteří jsou napojeni na animus úplně hrábné, že jo, a pak ty vzpomínky úplně nebudou reflektovat to, co se stalo skutečně někde, ale bude to prostě trošku přibarvený, takže to může být jako nějaká fantazie.
0: ne? mně by se
3: možná líbilo fakt to Japonsko.
0: <laughs> že myslím, že kdyby se Lukáš zapojil do animu, tak by, by se jako pohyboval po Stormwindu, No jasně. Ale to, byl, to, to by bylo pěkný. To by, bylo, to, by, to by se mi možná líbilo, to by jde toho všechno možná. Dřív, se Ubisoft dohodne s Activisionem na něčem takovém, tak asi jako spadne, spadne nebe na nás.
2: No hele, a kdy očekáváme další díl, myslíte, že teda
0: 2022? No, to jako, no, by se chtěl
3: Ne, že letos to víte další.
0: No letos asi ne, ale... Letos ne, tak když se drží toho dvouletýho cyklu... No. Já nevím, možná ten Next Gen, Next Gen Assassin vzniká někdy od vydání Origins třeba. Dávalo by to tak smysl. Předružím, že Unity vznikalo už od vydání Brotherhoodu, což prostě tam byl nějaký ten jako hodně dlouhý uh, vývojový cyklus, když se přechází na novou generaci konzolí. Nevím. Ubisoft má štěstí, že má k dispozici asi jako neomezený množství prostě zaměstnanců a studií, takže si to může dovolit, tak dlouho to hru vyvíjet.
2: Ano. Dělá na tom 20 týmů zhruba.
0: No, ano, ze všech, ze, všech zemí, ze všech měst svět, ale že u nás to bude hrát třeba v Sofii nebo jak něco. Uh, za třetí, po, vzdechnu, po vzdechnutí nad hardwareem. proč se sehnání notebooku s DVD mechanikou v roce 2020 rovná úkolu, kterého je hoden moudrý asterix s nenažraným obelixem. V kroměřížském datártu měli asi, z asi 15 modelů notebooků DVD mechaniku 2 a ty měli RAM paměť jenom 4 GB. S pozdravem a drakům zdar Jamajčan.
2: Já si teda nedovedu představit, k čemu by dneska člověk potřeboval DVD mechaniku.
0: Ale... Uh, no a pokud jo, tak jako prostě nekoupit notebook a k tomu si koupit jako externí DVD mechaniku. No, to ten, hmm. Tak strašně potřebuje ten člověk.
2: Nebo nějaký repasovaný.
0: Jako předpokládám, že jo, že někdo potřebuje DVD mechaniku, třeba pokud se živí tím, že jako převádí ty data na nějaký jako modernější, modernější uh, a <laughs> To je tak jediná napadá. možnost, která mě napadá. Teda, ale no, ale jako myslím, že proč, proč je sehrání tak složitý, jako naprosto pragmaticky, protože prostě vývo, jako výrobci nemají zapotřebí trácet za mechaniku, protože už to nikdo nechce. Nebo jako uh, asi naprostý, naprosté marginální množství zákazníků, kteří schánějí nový notebook, přijdou do obchodu s tím, že potřebují uh, něco s mechanikou, aby si prostě na tom mohli filmy. Takže jsme uh, si, na... že,
2: že celý život kupuješ ty DVD, že jo děláš si doma tu knihovnu, prostě, který pak chceš čerpat. A máš takové
0: strafiky, že jo? Takový ty že A najednou to no, ale... nemáš na čem pustit, že jo? Prostě. <laughs> Přejmáš no, Netflix a tam to všechno máš, aniž bys to musel jako do mechaniky, že jo? No, možná musíš pustit svoji vesničku mou střediskovou.
2: No a tak jsou lidi, kteří chtějí vytáhnout ten obal, že jo, z knihovny, čuchnout si k tomu, hezky pohladit to, vyndat to celé dejčko. Je to rituál takový, že jo? No a
0: zjistím, že tam je jiný, že jo? Protože tam teď člověk nejenělo to. <ňusil> Můžeme to překousal pes, a, no, což jsou prostě jako... Je straxe, no.
3: když jsme u toho kabelu, e, prosím tě, našel už jsi u, od Xboxu svůj napájecí kabel?
0: Ne, ale asi si ho ho objednám prostě novej. Drama pokračuje. Protože si že že napájecí kabel stojí asi 70 korun a jako nestojí mi to hledat. to radši si koupím novej, takže...
3: No, porad ti přítelkyně přítelky, nebo potom schová znova, nebo je?
0: <laughs> no, taky musíš kupovat do té doby, než už se nikam nevejdou, že jo, takže už není někam schovávat. No, to by bylo z dotazů vše, pokud se teda ještě nechceme podívat na jeden mail, protože, protože řekněme, že to byla zábava. Tak jo. Ale jo, dáme ještě jeden. To nastane o něco starší, konkrétně týden starý, ten nám přišel dokonce snad ještě do toho předchozího hápodu, ale už jsme ho měli natočený. Kdybyste byste měli možnost udělat pokračování jedné hry či série, která už je pozapomenutá, jakou hru byste udělali? Myslím, že ten, ten dotaz už jsme četli, ale zmiňuje tady sport 2, což bych si teda docela přál. Okay. A další dotaz je ale myslím novej, ten si nepamatuju. Jaký máte názor na tvorbu studia Media Molecule a jaký nejdivnější level jste hráli v Dreams? A nemyslíte si, že by se mohlo Dreams bundlovat s PlayStation 5? My jsme se o Media molekula o Dreams bavili a vlastně se jako tak shodujeme na tom, že je trochu škoda, že ta hra jako začíná upadat do zapomnění a že se jako moc netěží už jenom proto, že prostě je to exkluzivita pro PlayStation 4 hmm. a, a protože moje 5. A že vlastně ten, že bohužel to jako jádro té kreativní buňky hráčů jako chtě nechtě pořád cílí na počítačích. A že dokud tam se dreams nedostanou, tak budou, budou jako trochu strádat.
2: Ono, je, ono se sluší říct, že oni ještě nemají úplně hotovo, respektive mají hot, hotový ten základ, ale stále tam přidávají nové a nové funkce. Naposledy jsme snad psali o tom, že upravo, upravovali zvuky, že tam třeba upravovali hlasitost v základu a, a možnosti, co s nimi tam všechno můžeš dělat a tak dále. Takže oni jednou prostě dojdou do bodu, když si řeknou, OK, tak už je to asi kompletní, respektive mohli bychom ještě tvořit dál, ale ale je asi na čase to posunout a přesně se to stane asi v tu chvíli, kdy ta komunita bude víc a víc upadat, kdy se na to bude víc a víc zapomínat a já si myslím, že to je nevyhnutelný no. a že Sony by byla asi sama proti sobě, kdyby jako jim nepovolila to vydání na písíčku a tam by to teprve mohlo, mohlo pořádně rozkvíst no, s tou velkou komunitou.
0: Uh, nejdivnější uh, level jsem nehrál, protože jsem Dreams nehrál, ale samozřejmě jsem jich pár viděl na YouTube a mě jako fascinovala předělávka Halo, která byla taková a samozřejmě to nebylo úplně ono ale je pravda, že ty práce se do toho musel někdo zainvestovat, tak to je naprosto neskutečný. A vlastně jsem v tomto hru docela viděl, což je, což je myslím, že je jako velký velká poklona.
2: Mně se takhle líbilo Dead Space, který tam někdo vytvořil, ale já bych chtěl teda dodat, že, že ta hra je i skvělým nástrojem pro tvorbu třeba animací a filmečků krátkých, což si myslím, že taky spousta lidí uvítá, protože jako je to hodně komplexní nástroj a, a záleží potom jenom na tobě, jak to uchopíš a co, co z toho jako vytvoříš, no. Respektive, respektive kdyby tam někdo vytvořil <laughs> kdyby tam někdo vytvořil písničku nějakou, tak bych se vůbec nedivil,
0: <laughs> Co ty, Lukáši, máš nějaký oblíbený, oblíbený projekt Dreams, nebo si tohle z hru přešel? Já jsem tohle hru přešel.
2: Ale tam je třeba blbý, že, že jakmile hraješ na tom Playstationu, tak si můžeš třeba půjčovat projekty od jiných lidí, ale nemůžeš s nima na těch projektech spolupracovat. Jo? Že ty si můžeš vypůjčit nějaké asety, které někdo vytvořil a tak dále. Hodíš si to do vlastního profilu, ale jakmile přes ten profil na to přistupuješ, tak už se tam nedostane nikdo další. Jo? což je jako docela škoda, že se ty lidi nemůžou vlastně uh, zhlukovat do nějakých velkých týmů, který by spolupracovali na nějakých velkých projektech. Jo. Třeba vidíš Minecraft, co tam všechno vzniklo a jenom díky tomu, že se spojila prostě velká komunita lidí a, a, a pořádně do toho šlápli. No a to tady bohužel nejde, když to jsou pořád projekty, které vznikají
0: pouze u jednoho člověka. Těšíte se na novou Indiana Jones hru nebo se opatrně bojíte? Já myslím taky něco, na co jsme odpovídali někomu uh, jinému. A uh, jsme se o tom hápo. bavili
2: v minulém H1. no.
0: Tak zatím vlastně nevíme nic moc o té hře. Uh, víme, jenom, ji tvoří, jsou to Machine Games. A uh, já se na ní vlastně docela těším, protože tomhle s tomu týmu věřím, že by mohli přinít zase nějakou dobrou hru. A myslím, že zatím nějaký strach úplně není na místě, dokud vlastně neuvidíme, uh, co to bude za hru, jaký to vlastně bude žánr, jak bude fungovat. Za čtvrté, jak těžké bude po rozporuplně přijatém Star Wars Battlefront 2 oblažit nové, oblažit publikum novou Star Wars hrou od Ubisoftu? Uh, no, jako rozporuplně přijatý Battlefront 2 sice, ale vlastně poslední dvě hry Star Warsovský, který vyšly, sdílený EA, až už to byly Squadrons, nebo, nebo Jedi Fallen Order, tak byly dost solidní, byly vlastně až překvapivý, že Rifle bych se nebal označit za jako opravdový úspěch. A, takže já myslím, že tady není jako moc co oblažovat, že pokud má Star vlastně nějaký problém, tak to jsou filmy a ne hry nebo seriály.
2: Přesně tak, hlavně třeba Battlefront 2 byl rozporuplně přizatý, hlavně kvůli té kampaně, která tam byla nalépená, která byla strašná, ale v tom multiplayeru tam jako tomu není pomalu co vytknout, jo? tam to funguje parádně a, a ok, staví to na něčem, co už tady bylo a trošku se to teda rozšiřuje třeba v nějakých směrech, ale jinak, jinak je to parádní akce. Teda, no.
0: Teďka byl asi dostupnej zadarmo na Epic Game Store mm -hmm. a myslím, že do té hry napumpoval spoustu, spoustu zájemců. Já, když, já jsem to hrál, když to přišlo do EA Accessu tehdy, dneska už EA Play na Xboxu a taky to bylo plný hráčů. Byla to naprosto skvělá zábava, vypadalo to úplně neskutečně. Takže, jako, jo, byl tam problém prostě s tím, že jsi musel Dartha Vader koupit za, za jako svůj nějaký <laughs> plat. A protože to dělat jako tím hraním samotným, ale že by to byla nějak špatná hra, se rozhodně říct nedá. A jak říkám, ty další projekty, které přišly, bylo jich sice málo, ale byly povedený. Takže Star Wars potřebuje zahojit rány po té jako nový trilogie filmový ale z jako hry a seriály myslím, že docela přispívají k tomu, že, že ta značka nějakým způsobem žije, má pořád svoje fanoušky, kteří jsou spokojení s tím, co na ní přibejvá a Ubisoft na tom prostě musí, musí stavět a musí to pořádně vytěžit. Těžký to mi nebude, pokud udělá nějakou dobrou hru, samozřejmě. Poslední dotazem pro dnešní hápot je, jestli si myslíme, že se doopravdy dočkáme ženské hrdinky v GTA 6.
2: Jo, proč ne? Já si myslím, že minimálně teda zachovají mechanismus přepínání postav. Takže, jestli tam bude ženská hrdinka, tak to vyvá musí, musí vyvážet s tím, že tam bude i chlap.
0: No a ty seš kubo známý tím, že ty jako moc ženským hrdinkám neholduješ, takže prostě budeš hrát jenom za toho chlapa pořád, že pokud tě ta hra nenutí. Třeba. Samozřejmě, ne. <laughs> jako dělám si s ráno, tak nic, zase to není nějaký extra velký
2: problém. Jo? Zase chápu, když je to třeba příběhově laděná hra, kde jako je to napsaný pro tu konkrétní postavu, tak jako nemám asi moc velký problém. Jo? Zase, zase to
0: nezveličujme, ten. <laughs> a jo, to věděl, ale já se třeba těším a doufám, že, nebo předpokládám, z, ze scénářů starších GTAček víme, že prostě ty postavy nejsou nejsou moc stereotypní, nejsou černobílý a vlastně prakticky bez výjimek, to byly vždycky jako velký a silný charaktery, tak jsem zhrávej na to, jaká pokud teda bude žena, jakože by to asi dávalo smysl, bylo to zajímavý a jednak se o tom mluví a ty vlastně líky pocházejí od poměrně věrohodných zdrojů i když pořád jako neříkám nic na beton tak uh, jsem zvědavej, s jakou dámou uh, ostrou gangsterskou přijde. To to nebude teda... policajtka.
2: Já hlavně doufám, že nebude mít osobnost třeba Trevora. To bych jako asi nedal. No. To, si, to si nedovedu ani moc představit. <laughs> a... Že by
0: nikomu rošlapávala hlavu, jo?
2: Jo, a že bude prostě taková hodně excentrická a bude nechceš, tam pořád křičet. Nechceš Cože?
0: Nechceš Katalínu z toho, ze San Andreasa strojky. No, <laughs> nechci, no. Ježiš, já bych si přála být dobovala Laura Bailey, to by bylo skvělé. Doufám, <laughs> bude dobovat uh, uh, Ježiš Už jsem zapomněl jeho jméno, vlastně už je to on, takže uh, pan Page, ale to se asi nestane. No, to by bylo taky zajímavé. Tím bychom by uzavřeli dotazy a můžeme jít na naše závěrečné téma. Došli jsme až na konec podcastu s pořadovým číslem 779, doufám, že jsem to teď řekl správně. A to tradičně znamená, že se podělíme o naše nejlepší nebo nejhorší zážitky. Máte někdo takhle něco v rukávu, co můžete rovnou vystřelit? Protože já se musím zamyslet nad tím, co to bude dneska.
2: Ale já můžu rovnou vystřelit, protože teď v dnu mě pohltila mánie kolem kryptoměn, takže jsem <laughs> prostě investoval jsem prostě nemalý peníze do, do ani ne do Bitcoinu, jo? koupil jsem Ethereum nějaký a Litecoin. A tipný je, že jsem prostě sledoval ten trh samozřejmě, jak to tam vypadá, viď? A, a čekal jsem si na, to, na tu dobrou cenu, ono to vystřelilo, říkám, ty tak to vystřelí ještě víc teď, že? tak to musím teď koupit, takže jsem si ještě počkal, až to klesne. Že jo? No nakoupil jsem a asi hodinu potom, prostě to spadlo o 20% <laughs> <laughs> já, mám, já mám takový podezření, mně se nikdy moc nedařilo, co se týče jako peněz, jo, že bych něco vyhrál nebo tak. Jo. Já mám takový podezření, že mám smůlu v tomhle závratnou a že by mi vlastně ty firmy mohly platit za to, abych jako do jejich akcí neinvestoval. Já si myslím, že třeba kdybych, investoval, kdybych koupil akcie Sony, tak do hodiny se objeví zpráva o tom, že větráček prostě se po nějakým cyklu prostě zadrhne nebo že se ta konzole začíná přehřívat a tak dále. Jo. To se jako dovedu klidně představit, protože já mám takovou smůlu. Takže celý trh je teď v hajzlu jenom kvůli tomu, že já jsem prostě investoval do kryptoměn. Všechno jde dolů samozřejmě. <laughs> Ale všichni víme, že musí člověk vydržet a počkat si zase na ty lepší časy, že by byla chyba to teď zase všechno prodat. Takže já zažívám teď takový těžký období. Nesnažím se to kontrolovat každou hodinu, <laughs> jak, to teď, jak to teď zrovna vypadá. Ale je to takový hodně zajímavý. No. A teď, teď máš ty videa, že všichni o tom mluví a jak to půjde zase nahoru a, a kolik bude mít bitcoin a tím pádem i všechny další kryptoměny, které jsou na to navázané hodnotu v roce 2021, že se to prostě z x násobí ta hodnota a tak dále. A to všechno posloucháš a říkáš si, jo, tyhle, to bude super, tak tam vložíš ty prachy nemalý. A najednou to jde všechno dolů.
0: <laughs> tak. Tak. Takže to je můj zážitek. Je vtipný, že to říkáš, protože já jsem uh, minulý víkend jsme tady nějak jako popíjeli víno a pak jsem se jako otevřel Revolut. A... No, to je
2: nejhorší, že toho jsem... chlastáš ještě. <laughs>
0: Našel jsem tam nějaký 3,20 centů zbývajících, tak jsem si koupil bitcoin za závratný, v závratný hodnotě, tehdy to bylo asi 84 korun, 83. Uh, s tím, že třeba den potom už jsem měl 87 a jsem to sledoval, jak vydělávám ty halíře a pořádal jsem se na prostý investiční král. Teďka na to koukám, už mám i mění jenom 73 korun, což uh, moje, moje portfolio krypto mě docela jako dostalo tvrdý náraz. Ale to je jenom taková jako zábava, to jsou vlastně peníze, tak je jako, jsem jen tak jako ze srandy zainvestoval, abych se na to mohl dívat. No, tak mě tam Ale... lítají tisícovky teda. No, to bych asi byl trochu nervóznější. Každopádně když už mluvíme o těch tisícovkách, které lítají, tak já jsem se podělím o další update mýho příběhu s autem, protože jsem včera vlastně ho zavez do autorizovaného servisu, abych měl, řekněme, jako nějaký na papíře, co je s ním vlastně špatně a long story short by jako bylo voláno a dozvěděl jsem se vlastně to, co jsem přesně čekal, jednak co je asi poruchou, co jsme tak nějak odhadli, co je poruchou přesně a že by to bylo na výměnu motoru, což je investice v řádu nějakých jako šest, oh. šesti cifern takže, no což ale jako není nic, co by nás jako překvapilo, to jsme přesně čekali, že to tak bude, a vopádně, takže v tom teďka jako tak nějak jako laboruju myšlenkově a není to moc příjemný, ale hol to tak už je, to patří to k těm investicím. A jako tam je ještě problém v tom, že už jsem emočně hrozně jako zainvestený do toho auta, že ho mám fakt rád, protože by to byla nějaký jako... Šmejt, kterýho bych se klidně zbavil, tak mi to jako nevadí v podstatě jako nějak získat ty prachy zpátky a poslat ho dál. Nicméně já jsem se do něj fakt zamiloval, takže pro prostě tom prostě tohle ten, tohle ten jako emoční prvek a je to trošku horší, než by to muselo být. A mě tohle
2: strašně mrzí, protože si pamatuju, jak se mě svezelo a jak se měl z toho radost, jak ti úplně svítily oči a, a užíval si z tu jízdu, tak mě to taky mrzí, no, že, že ta
0: radost nakonec má takovýhle konec. A doufám, že to ještě není, že to ještě není konec v příběhu. Budeme se vás o tom informovat i v, ne, i v dalších podcastech. jednou se to překlopí z toho nejhoršího zážitku tomu nejlepšímu zase, což je, bude jako fajn, fajn jako zvrat na konec. No a zvrat na konec bude to, co se zažil Lukáš, doufám. No, zvrat a, no.
3: Já jsem chtěl říct, jak jsem jako smutný z toho, že jsem skročil do nového roku, že mi stále nepadly ty mounti, co chci a že už mě to přestává bavit. No, mohl bych mluvit o tom, že ten Warcraft 3 se stále neukládá, což je jako strašný fail. No, ale jako když mluvíte o investicích, tak já možná jako řeknu historku z. Z investic, protože jsem přišel na to, že Phantom Print, jak vydával knížky od nějakého roku 2003 až do roku 2012, překládal všechny knížky Starcraftu, Diabla, Warcraftu. A potom to po roce 2012 nějak utichlo, vyšly už jenom vlastně ty kroniky a kuchařka a takový ty filmové fláky. A já jsem ji xkrát jako psal dotazy během těch let, jako jestli budou vydávat něco dalšího, nebo jestli si to mám prostě kupovat v angličtině ze zahraničí, což jsem mimochodem jako vždycky udělal, že jsem si to poslal ze zahraničí. A tak nějak jsem přišel na to, že vždycky odpověď byla stejná, že vlastně jim prej váznou, váznou práva. No a já jsem si vlastně uvědomil na Nový rok, že si jako bych mohl doplnit tu sbírku, že mi jako pár Starcraftů a diabla jako chybí. No zjistil jsem, že ty knížky nejsou jako nikde. A že ty lidi, co už je mají, tak je prodávají za jako poměrně vysoký ceny. Dejme tomu, že ta knížka, která stála dvě stovky, tak to první vydání teď se než jako za 15. já jsem to psal kamarádovi a byl jsem úplně s tím jako zděšený, Jako ty lidi se prostě úplně pomátli v té karanténě, prostě úplně zbláznili, oni jako chtějí prodávat knížky. A to jsem ještě našel inzeráty, že ty knížky jsou jako nejako v novém stavu, ale takový už jako strašně JETÝ a dávají to vlastně za 15 a napíšou ti k tomu ještě no jako hlavně mi nepíšte, že to chcete jako za menší cenu, protože jako mi to nevadí, já to nechám na politice a za rok to jako prodám ještě za dvojnásobek, že jo No tak jsem byl z toho tako trošku zklamaný, že mi jako chybí v té politice pár těch Starcraftů a, a toho Diabla a zjistil jsem, že ty ceny jsou prostě jako nereální a... No nakonec jsem se rozhodl a našel jeden antikvariát, což pro mě taky bylo takový zděšení, že i v antikvariátu najdeš velmi velký množství knížek, které jsou úplně nový. Nejsou to jenom už uštený knížky, ale že jsou úplně nový. No a trošku jsem zainvestoval a ty knížky, které stály jako 200, tak ty tam byly za 400, 500, 600, což jako, jako je to dvojnásobek ceny, že jo? A tak co si budem povídat, furt to není jako nějaká raketa, takže jsem... Na nový rok z peněz z našeho rodinného fondu vybral pár peněz a prostě jsem si nakoupil knížky, no. Ať už Diablo nebo Starcraft, ještě mi asi jedna, dvě, tři, čtyři chybějí. a Obávám se, že ty už jako nikde neseženu a jako docela mě to mrzí. Takže to je takové jako... Dobrej, špatný zážitek pro mě, jakože jsem zjistil, že mám doma knihu Warcraft Dendraka první vydání z roku 2003, takže pánové, ta knížka je jako má 18 let a furt vypadá úplně skvěle, i když se mnou prožila 18 let a já jsem jičit několikrát, tak jsem byl tak trošku jako zděšený, že mám vlastně doma jako poklad, protože to lidi prodávají za, kolik je to násobek ceny? 2,15 kg. Velkej. Okay. Sedmi. Sedmi a, půl. sedmi a půl. Takže jako kdyby takhle ty věci jako jako Starley jako všechny, dokážete to představit? Já bych měl doma prostě jako, já bych seděl tady na milionech, že jo? Yes, Mě se zdá, jako... že zrovna
2: třeba knížky která se nabývá nějakou hodnotou, tak velmi pomalu teda.
3: No pozor, pozor, já jsem tohle jako debatoval právě se svým kamarádem, on mi říká, že to je prakticky normální, že třeba český autor Kulhánek, kterýho, od kterého jsem teda upřímně nic nečet, ale, že on zakazuje dotisky. Když ty lidi, co mají jako první vydání, respektive to jediný vydání některých těch knížek, takže ty během těch let získali jako strašně moc jako na ceně. A Záleží, ještě, co to je
2: strašně moc, no?
3: No, jako, že třeba některé knížky jsou už jako v řádech tisíců. Hmm. Fakt jako tisíců. A když si vezme, že si za to, to dal jako dvě, dvě stovky, tak třeba za pár let to můžou být i desetitisíce. tisíce. Pro nebo si blází. to za
2: pár let rozmyslí a ty dotisky přece nebudou.
3: No, pozor, one jako... Ona je jako zajímavý v tom, ten člověk, že on to opravdu zakazuje, což je mi svým způsobem sympatický, protože pak to je fakt jako exkluzivní. A pokud já mám něco rád, tak je to to exkluzivní, že jo, nezáleží co, ale když je to exkluzivní, tak já si to rád kupuju. No a ještě bych jako dodal, že ten kamarád mi ještě teda říká, že on zase sbírá Stevena Kinga, první vydání a jakýkoliv vydání Stevena Kinga. Tak já, když jsem mu říkal, že mám doma zelenou míli, tak on říkal, že. Tu si mám taky schovat, že to už jako je za nějakých jako patnáctset klidně. A říkám, no, tože mě stále jako pár stovek, když jsem si ji kupoval tehdy po rozchodu, tak docela bych řekl, že dobrý.
2: Zase si tam namotal ty přítelkyně.
0: Víš, že prostě Lukáš propašoval nějakou přítelkyně i do povídání od někdy. Ale mě to no, nevěří nápadně. tak nevím. jako víte jak jako furt, furt je to v tom srdíčku a furt to bolí, jo. Ne to připomnělo malázkou knihu padlých, když jsem vlastně scháněl třetí a další, další díly s tím, že třeba teďka koukám na Aukro, kde někdo prodává vlastně celou tu všech těch deset knih za deset tisíc, což už je docela masakr. No. A tam je vlastně problém zprávy, protože tuším, že to je nakladatelství Talpres, který to vydávalo a ztratilo na to práva. Ještě tam byl pak nějaký problém s překladama, které úplně nebyly ideální. A tam vlastně sehnat ty český vydání v současnosti je skoro nemožný. opravdu sem tam se najde nějaký jako jeden díl. A tím, že jich je deset, tak jako ta kompletní sbírka pomalu a jistě nabírá na velký hodnotě.
3: No, takže já si musím říct, mě to strašně jako udivilo, že takovéhle jako knížky mého milovaného Warcraftu teď stojí jako strašnou raketu. No a jako mohl bych takhle jako dopléna říct jako posluchačům, štenářům, že třeba u toho Diabla mi furt chybí dědictví krve, takže jako pokud doma máte, tak uh, můžete být strašně rádi, že máte jako vzácnou knihu, která už od roku 2012 nevyšla a pokud byste ji jako nechtěli, tak jako já bych si ji jako rád znova přečet a to, abych
0: se ji klidně ujel. Děkuju. A s tímto knižním doporučením nebo knižním prozbou se můžeme rozloučit s hápodem s číslem 779. Já děkuju Kubovi. Děkuju. Ahoj. Děkuji také Lukášovi. Ciao ciao. Děkuju vám za pozornost, mějte se hezky, uslyšíme se zase příští týden, do té tý doby, čau.